0: Bienvenue dans ce tout premier épisode de Swap de Sens, l'émission des citoyens badass qui changent le monde et qui t'aident à avancer dans ta quête de sens. Aujourd'hui, on avait quelqu'un qui voulait faire le tour du monde à dos de lama, je crois. <rire> Puis moi, je me suis dit, non, c'est un peu trop facile, tu vois. Je vais plutôt devenir euh, prof. en enceinte. -de euh, auteur, autrice, on débattra. Euh, féministe et militante badass. Salut, Colin. <rire> Salut, ça va Oui, toi Oui, écoute. Aujourd'hui, on va parler de charge mentale. Est-ce que tu peux nous raconter le... La journée au parc où tu as eu ce, ce déclic, justement
1: Mon compagnon, si tu veux, c'était l'année où il était entre Nantes et Paris. Parce qu'il était... Euh, ouais. Et il était absent trois jours par semaine. Et nous, on avait déjà eu euh, un bon gros clash sur la question de la charge mentale, mais, mais euh, presque à la naissance de notre fils. Et je me retrouve au parc avec les copines... Euh, et je les entends parler toutes de charge mentale en fait. vrai. elles sont toutes en train de dire oh là je déménage la semaine prochaine ah oui mais lui il a pas le temps de faire les cartons bon bah faut que je les fasse donc je suis en train de prévoir le temps pour faire les cartons ouais. euh, oh là là je lui avais donné la liste des courses puis en fait il a oublié les couches pour le petit bon bah euh, salut les filles je file euh, euh, au supermarché, acheter des courses acheter mes, mes couches et là je me suis dit non mais attendez euh, en fait on a un super gros souci c'est que ça continue c'est à dire que l'inégalité dans les tâches domestiques l'inégalité en termes de gestion du foyer bah on n'y est pas du tout donc je rentre, donc j'étais avec mon fils euh, qui avait un an
0: Ouais, voilà. Je jongle entre un, le ouais, bron, ouais, un, euh, tes an, en plus à côté. Un
1: an et un mois, je pose juste une question sur mon Instagram perso à 200 abonnés. <rire> la famille, les amis. a un peu de qui, euh... qui a un Instagram perso qui reste perso. D'ailleurs, arrêtez de me demander. Et, <rire> et, 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 okay. euh, et, et, et en fait, si tu veux, euh, je pose juste la question. Est-ce qu'on a un compte de témoignage sur la charge mentale, quoi Et euh, les filles, elles me répondent, mais non. Et le, je me couche, elle, la nuit, je rêve, mais euh, vraiment. Euh, que j'ouvre un compte Instagram qui s'appelle Ta Pensée <rire> Mais oui, mais oui. Non mais j'ai même non, pas. En fait, tu sais qu'il y a des gens qui font, euh, Genre il y a des gens qui sont là en mode brainstorming et là, euh, ça, ça a l'air terrible. Comment t'as trouvé ce nom et tout Bah ben, en fait je me suis couchée euh, et j'ai dormi et je rêve en fait du, du compte Ta Pensée à ». Et le matin donc euh, je me lève, mon fils se lève en même temps. J'avais cours à 10 heures. Je m'en souviens très bien donc on était le 20 novembre. Euh, mon fils, je le dépose à 9h30 chez la nounou. Là, je me lève à 8h, je l'allette et euh, je donne, je bois mon café et je crée le compte Instagram. Donc, je bloque le nom sur Instagram, sur Facebook, sur Gmail, sur Twitter...
0: Okay. Et je sais pas ouais, ce que il y je en vais a qui faire. À que Genre, euh,
1: je sais pas ce que je vais faire, mais je sais que j'ai bloqué le nom, et donc euh, ça, ça, fait t'as pensé à ah, ». quoi. J'arrive au collège, donc je dépose mon fils maintenant, et j'arrive au collège. Je fais, ah, j'ai une super idée, on va faire des témoignages et tout. Les collègues me disent, chut. T'as euh,
0: <rire>
1: pas autre chose à faire en ce moment Bah non. Et le soir, je couche mon fils le mardi soir, et je lance le premier témoignage qui est celui d'une copine. Et je dis, bah maintenant, euh, je vais essayer de faire des analyses sociologiques. Parce que, en fait, j'ai la chance d'avoir un mec qui est sociologue du travail. Okay. Donc, euh, j'ai euh, tous les livres à la maison. Euh, Moi-même, j'ai une formation d'historienne spécialiste des mouvements féministes. Et le travail domestique gratuit, c'était un, un de mes travaux. Mmh. Et euh, je pars tout de suite sur... Je ne veux pas dire aux femmes de lâcher prise parce que ça ne marche pas comme ça, en fait.
0: Oui, puis du coup, on en parlera après, mais du voilà. coup, dire lâcher prise, ça veut dire. Voilà. Et en fait, je... c'est toi le problème. Voilà. voilà.
1: Et en fait, moi, je parle pas là-dessus et je veux surtout pas faire de développement personnel dans le sens. Euh, Levez-vous plutôt les chouchous pour prendre, avoir du temps oui. pour vous, parce que je pense que le sommeil c'est super important. Et donc, bah, en, en fait, je me lance en disant je vais faire un compte sociologique euh, sur la question de la charge mentale et je ne vais pas bouger, et ça sera sociologique et politique.
0: Moi, jusqu'à l'an dernier, avant de te découvrir à ton travail, je ne savais pas vraiment ce que c'était la charge mentale, ou j'aurais été incapable de le définir en tout cas, notamment parce que je le confondais avec les tâches ménagères. Du coup, pour, pour les nuls comme moi, comment t'expliquerais ce que c'est la charge mentale
1: Alors, la charge mentale, c'est euh, toutes les pensées qui planifient et qui font la gestion d'un foyer. Comment est réparti ce nuage de pensées c'est-à-dire, est-ce que ce sont plus les femmes qui le portent Est-ce que ce sont plus les hommes qui les portent je, je pose des questions, ouais. hein, tu vois, je, je peux être aussi, je pose des questions. C'est-à-dire que si vous êtes en train de cuisiner, c'est pas de la charge mentale. C'est la tâche domestique euh, courante. Euh, et euh, en revanche, qui a prévu de nettoyer la cuisine Qui a prévu les ingrédients Qui a prévu le repas qui va se, se faire Ça, c'est de la charge mentale. Ok. On parle juste des tâches domestiques, mais par exemple, ça peut être prévoir la journée d'un enfant, par exemple, quand votre enfant n'est pas avec vous, et donc vous réfléchissez à l'enfant. Vous savez que, par exemple, le midi, euh, sa nounou demande, euh, par exemple, un repas. Donc, euh, vous allez prévoir le repas, prévoir le goûter, prévoir les biberons, ah, puis prévoir la tenue de rechange s'il y a un problème, deux tenues de rechange, parce qu'on ne sait jamais avec les enfants euh, prévoir ah ouais. les couches, prévoir les... En fait, c'est-à-dire, euh, se mettre à la place de l'enfant sur sa journée... Et donc, vivre la journée de l'enfant pour qu'il soit au mieux émotionnellement et physiquement.
0: Ouais. Est-ce que tu peux nous présenter en une phrase euh, ce que tu fais avec Ta Pensée A Alors, Ta Pensée A... À... Qui est notamment un super bouquin que vous pourrez <rire> gagner à la fin de la vidéo.
1: Ta Pensée A, c'est euh, un compte Instagram euh, qui euh, reprend tous les témoignages des femmes, parce que c'est beaucoup, beaucoup de femmes, qui m'écrivent et qui commencent tous par cette phrase. Pour moi, la charge mentale, c'est quand c'est un compte qui a été créé en novembre 2018. On avait eu un, un espèce d'électrochoc, quoi. Mais en fait, euh, on a fait Ah ouais Et puis on a tourné la tête et on ah a oui, fait Ah oui, ça existe la
0: charge mentale voilà. <rire> Ah ouais, ah
1: ouais c'est ça la charge mentale, cool bah, Oh, une burqa !» Ah bah, <rire> bah c'était un peu ça. Et je me suis dit, il faut vraiment qu'on arrive à visualiser et à me donner de... en fait, du corps
0: oui. à ce que c'est la charge abstrait, mentale. Quoi. Voilà,
1: Parce que c'est super abstrait, parce que les gens. Euh... Euh, les gens, en fait, dans les, dans les couples, quand on commence à parler de charge mentale, souvent on dit « mais non, c'est pas vrai, c'est un truc de féministe, arrête ». Donc en fait, je voulais donner corps pour montrer aux femmes qui étaient peut-être loin du féminisme euh, qu'en fait, ce qu'elles vivaient, ouais. ça avait un nom et que ça pouvait être une souffrance. Ouais. Parce que quand elle est mal équilibrée, quand le nuage est que pour une seule personne, pour toute une famille, c'est une souffrance.
0: Est-ce que tu peux nous donner trois exemples de, de charge mentale qu'on t'a envoyé sur ton compte t'as pensé à, ah, qui, qui t'ont marqué, voilà, de témoignages
1: euh, Ouais. Euh, pour moi, la charge mentale, c'est quand il est euh, incapable de savoir où sont les papiers de nos enfants, euh, ou le carnet de santé de nos enfants, euh, qui va chez le médecin qui ne sait pas du tout comment ça s'est passé ces dernières années avec notre enfant. Ça, ouais. eu. Pour moi, la charge mentale, c'est quand il m'appelle au supermarché euh, parce qu'il comprend pas ma liste alors que j'ai dû être déjà expliquer 12 000 fois euh, qu'est-ce qu'il faut prendre dans telle liste. Voilà. Euh, moi, j'avais reçu aussi des photos de mecs euh, qui, ont pr qui prenaient les paquets en photo tu vois
0: Je pense celui là ou je là. Voilà.
1: Et qui oh. disait, euh, en fait, c'est laquelle la marque qu'on prend d'habitude Je ne sais pas. Et euh, tu es là, tu dis, bon... Tu vois, en plus, c'était vraiment... Enfin, c'était à mourir de rien c'était des pâtes, quoi. Donc, tu vois, des pâtes ou des pâtes. Non, fou, en fait, c'est des pâtes ou des pâtes, quoi. Donc, euh, et si c'est pas la bonne marque, ben, c'est pas grave. Tu apprends et puis tu fais les choses. Après, euh, on a aussi euh, des témoignages qui sont, euh, qui sont beaucoup plus durs. Hein, parce que là, on a, on a essayé un petit peu de... Oui. C'est pour moi la charge mentale, c'est quand je me retrouve à pleurer le soir euh, et qu'il qu me dit « t'avais qu'à le dire plus tôt
0: bah ». Parce Il y a des signaux qui sont envoyés, mais est-ce que toi t'écoutes en fait C'est ça. Moi J'en avais noté trois. Euh, mes clientes se font offrir des massages par leur mari pour se détendre, mais elles doivent courir à la fin du soin pour s'occuper des enfants et des courses. Bah, bah oui, du coup, peut-être que au lieu d'offrir un massage à ta chérie, euh, bah, peut-être que tu pourrais l'aider bah, bah Ça, c'est le
1: cadeau de fête des mères en général. Moi J'appelle ouais. ça le cadeau empoisonné. Le cadeau de fête des mères, c'est-à-dire « Ah euh, oh là là, ma chérie, aujourd'hui, je vais tout faire toute la journée, puis je t'offre un beau massage. <rire> » Mais c'est une journée. <rire> Genre alors qu'en fait, il faudrait faire des efforts toute l'année. Et, euh, et moi, je suis plutôt pour la
0: discussion, en fait. Ouais. Une bonne
1: discussion à la fête des mères, c'est toujours ce que je, ce que je préconise.
0: Un, ouais, Qui m'a beaucoup choqué aussi, mais enfin, qui me semble réaliste. Quoi, de... Pour moi, la charge mentale, c'est de ne pas faire un deuxième enfant alors que j'en rêve. Pourquoi bah Parce que je devrais encore tout gérer toute seule. Quoi. Moi, j'avoue, euh, ça ne m'étonne pas. Ouais. J'aime bien cet exemple aussi, parce que, bah, un peu comme les violences conjugales, euh, la charge mentale, ça peut être souvent vite réduit à un truc de bonne femme. Euh, euh, oui, je n'ai pas, pas le temps de me regarder ma série Netflix. Non, ça peut aller beaucoup plus loin dans, dans les symptômes et dans les conséquences. Euh... Ça a des conséquences aussi euh, sur
1: les carrières professionnelles. Euh, forcément, parce que euh, les femmes, comme elles se retrouvent à, à beaucoup gérer... Euh, c'est la fameuse question, tu vois, en, en entretien d'embauche. Euh, et vous avez pensé à avoir des enfants tu sais, <rire> Qui est une question interdite. Oui, ça je l'ai appris grâce à toi. Mais qui, euh, qui est une question euh, qui est posée à des jeunes femmes entre 28 et 35 ans, ouais. euh, juste pour savoir si elles vont devoir partir à 17 heures tous les soirs, parce que en fait, si elles, si elles sont la seule responsable euh, de l'enfant, ouais. bah forcément euh, elles vont euh, quitter à 17 h aller le chercher, etc. On me dit. Euh, euh, « Mais si votre enfant est malade, qui va le garder ?» Je dis « Bah, il a un père. »« Ah bon euh, Ah, vous êtes comme ça, vous ?»« Bah, ouais
0: !»« Bienvenue en 2020 euh,
1: !» Mais bien sûr que s'il peut pas, je leur ai pris un congé moi-même, tu vois Mais tu vois c'est c'est tous ces c'est tous ces petits ces trucs là qui te disent ah ouais alors en fait euh, t'es obligé de t'occuper de ton fils ou de ta fille quoi qu'il arrive parce Sinon, que t'es une, euh, et... une mauvaise mère ou alors euh, bah t'es pas une mère normale aussi et euh, oule, même pas mauvaise tu vois juste euh, ah elle est déjà elle a les cheveux rouges et en plus euh, <rire> en plus euh, voilà quoi puis elle met des trucs un peu bizarres elle tatoué machin tout ça Oh. Donc euh, ça, euh, ça, ça m'étonne pas, tu vois, sur la question du deuxième enfant, c'est aussi des questions de carrière parfois chez les femmes. C'est-à-dire, euh, si j'en rajoute un, est-ce que je vais pouvoir m'épanouir à côté ouais.
0: Je t'ai allé à la soirée de lancement de, de ton super bouquin, du coup, tu as pensé à Guide d'autodéfense sur la charge euh, mentale, et tu disais que euh, avoir un enfant, en fait, c'est un peu de terrasser euh, l'égalité dans ton couple, et qu'en fait, tu peux avoir un couple euh, qui se répartit bien les tâches domestiques. Euh, tant qu'ils sont bah, pas parents quoi mais qu'une fois que tu as un gosse euh, ça peut changer aussi quoi.
1: Mais en fait l'arrivée d'un enfant c'est tellement une claque, tu jamais vécu ça, c'est un c'est un truc c'est c'est une dose d'amour, c'est un, une dose de de tout et en fait quand comme tu es déstabilisé et que tu n'as plus le temps déjà pour ton couple, que tu n'as plus le temps en fait pour voir tes amis, tu te sens très seul surtout les femmes hein, se, se sentent ouais. extrêmement seules dans ce rôle. Surtout qu'il bah, y a eu le congé paternité de 10 jours, donc elles se sentent oui. encore plus seules. Ça fait partie des
0: solutions justement.
1: <rire> elles se sentent encore plus seules. Euh, et euh, si tu veux, quand, quand tu vas pas bien, tu as tendance à prendre les modèles que tu as vus autour de toi. Parce ouais. que c'est rassurant. Euh, jouer le rôle de sa mère ou jouer le rôle des mères qui y a autour de toi, bah, c'est super rassurant parce que tu te dis « je ne fais pas n'importe quoi ». Je fais comme ma mère, donc comme ma mère est plutôt une mère correcte, bon, bah, je fais la même chose que ma mère, je me sens rassurée. Sauf qu'en fait, en prenant le rôle de ma mère ou en prenant le rôle de toutes les mères qui sont autour de moi, c'est aussi reproduire les inégalités. Parce oui. que euh, les je mères... Prends, les modèles d'il Voilà, y a en 30 fait, ans, euh, on reprend les modèles d'il y a 30 ans, on reprend tout ça. Et moi, ça m'a énormément perturbée, c'est-à-dire que quand notre fils est arrivé... Déjà sur les questions d'enfants, bah, j'ai pris une importance qui moi m'a semblé totalement démesurée, euh, c'est-à-dire bah, il fallait que je contrôle tout euh, parce que j'avais peur pour euh, cet enfant, parce que j'avais peur euh, de découvrir mon rôle de mère. Euh, voilà okay. c'est c'est un, un processus psychologique en fait mais nous on est un foyer assez modeste et par exemple sur tout ce qui est question des finances euh, bah, moi je gérais par exemple les promotions de couches les promotions tu vois dans les dans les supermarchés euh, qu'est-ce que je lui mets comme goûter à notre enfant euh, ouais. qu'est-ce que je fais de, de son sac qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'il y a dans son sac et ça il l'a pas vu il l'a pas vu parce que il était déjà pour lui surinvesti par rapport à tous les hommes qu'il connaissait
0: plus la distance plus, plus la euh... distance
1: plus tout ça donc c'est vrai que ça ça nous a quand même bien bien chamboulé il a fallu enfin euh, c'est une crise de couple et d'ailleurs enfin je sais pas si tu le sais mais il y a beaucoup de couples en fait qui se séparent avant les 3 ans de l'enfant on okay. est sur 1 sur 4 quand même ah ouais euh, tu as beaucoup en fait de de couples. à cause de l'enfant ah, bah, pas à cause de l'enfant mais enfin, à de l'enfant enfin, voilà, en fait la cause de la gestion de l'enfant qui est une découverte et une transformation dans le couple et qui est on n'est absolument pas préparé à ça. C'est-à-dire que dans nos cours d'accouchement, bah, on apprend à faire, <rire> tu vois, genre. Tu <rire> mais en fait, moi, j'aurais rêvé qu'on me tienne la main et qu'on me dise, ça va bien se passer. Vous allez ouais. prendre la claque de votre vie. Votre couple va être bouleversé, mais ça va aller. Mmh. Tu vois, genre, ça va aller.
0: Les mecs, si vous voulez, euh, pardon, <rire> si vous voulez euh, bah, être sûr de mettre votre couple sur les bons rails, il y en a quand même un sur quatre qui claque à côté à, à cause de la gestion de l'enfant. Donc euh... C'est pour ça que ça vous concerne très directement, l'affaire mentale. <rire> Et les filles, bah, montrer les vidéos à vos mecs. L'émission, elle s'appelle « Soif de sens ». Comment est-ce que toi, tu trouves du sens dans ton projet Ouah wow. <rire> <rire> Ça fait pas partie des questions habituelles.
1: <rire> Moi, le, le sens que je mets dans mon projet, c'est que hmm, j'essaye de montrer euh, aux femmes, parce que c'est beaucoup de femmes qui viennent nous parler, euh, sur 12 000 témoignages, pour te donner un peu la proportion, j'ai qu'une centaine d'hommes qui, qui m'ont contacté, ouais. euh, à peine. Moi, ce qui me... le sens que, que je mets là-dedans, euh, c'est que j'aide les gens. Voilà. En fait, je les aide à être heureux et je les aide à être amoureux. Et, euh... <rire> et moi... <rire> c'est moi... quoi ouais. ton job <rire> euh, C'est aussi des, des clés du féminisme. C'est-à-dire que euh, le féminisme... Euh c'est aussi demander une égalité dans son couple. C'est-à-dire qu'on peut demander l'égalité au travail, on peut militer contre les violences physiques, enfin les féminicides, on peut militer sur le harcèlement de rue... Mais en fait, il y a beaucoup de féministes qui constatent qu'elles-mêmes, dans leur couple euh, hétérosexuel, il y a quand même une inégalité profonde. Moi, sur le compte, j'ai des couples qui s'en sont sortis très bien et qui, qui, qui continuent d'évoluer. Et puis, il y a toujours les couples, donc c'est en, en janvier, et en septembre, où il <rire> y a des périodes. Des périodes je, reçois, de je reçois des mails en disant, j'ai divorcé grâce à toi. D'accord. Donc, bah, de rien. <rire> et est-ce que tu vas mieux Bah oui, ça va mieux. C'est-à-dire aussi euh, leur dire que elles sont importantes. Parce ouais. que quand tu es pris dans la charge mentale, dans les tâches domestiques, dans comment élever ton enfant, et que tu ne penses plus qu'à ça, et que c'est ton seul sujet de conversation, tu t'oublies complètement, en fait. Une, tu t'effaces. Ouais. Et euh, c'est des femmes qui lancent des SOS, qui disent ⁇ ça ne va pas, il euh, n'y a rien qui va, euh, qui s'énervent sur une chaussette, c'est pas normal, personne ne s'énerve sur une chaussette. ⁇ Et donc euh, de leur dire aussi ⁇ vous avez le droit de penser à vous ⁇ et euh, oui. quand tu étais venue à la rencontre d'Edica, je ne sais pas si tu te souviens de cette femme qui était une femme donc, au, au foyer, hein, qui avait pris la parole et, et qui disait qu'elle était épuisée ouais. et qu'elle avait oublié qui elle était pendant toutes ces années. Et, euh, et bah, pour moi, ce n'est euh, pas possible. Enfin, la vie est trop courte. Tu ne peux pas genre, euh, oublier qui tu es parce que tu es dans les tâches domestiques. Ce n'est pas possible, en fait. Euh, pour moi, c'est... Euh, et surtout... Euh, Qu'est-ce que fait la personne en face ben -dire, ouais, euh, ben Ça veut dire que l'autre enfin, personne peut-être a beaucoup de travail, mais je veux dire, elle a aussi des, des, du temps libre. Pour moi, c'est aberrant de ne pas se dire est-ce que l'autre a du temps pour lui ou pour elle Est-ce que l'autre, elle est épanouie Est-ce qu'elle va bien ben, La réponse, elle est non. En fait, Quand tu es prise dans tout ça, tu ne vas pas bien. quoi.
0: Avec le confinement, tu as vu ouais, euh, sûrement du coup, une augmentation de la charge mentale vu que dans tes commentaires, ça c'est... Ah mais, non, mais ça
1: s'est excité aussi sur les témoignages. Et si tu veux, euh, les trois premiers jours du confinement, je voyais des trucs qui s'excitaient un peu euh, dans, mes, euh, dans mes messages privés, genre, oulala, là là, ça va pas trop. Et alors le troisième jour du confinement, boum 100 messages dans la journée euh, de femmes désespérées, euh, parce que par exemple, euh, leur, euh, leur mec refuse d'être dérangé pendant, pendant le télétravail, mais elles-mêmes, elles sont en télétravail, et lui vient les déranger, euh, vient la déranger toutes les cinq minutes. Donc c'est des femmes en fait qui étaient obligées de rattraper le soir. Tu vois, genre elles couchent les enfants euh, et euh, le soir elles se remettent à, tra à travailler pour euh, rattraper la journée qu'elles n'ont pas eue. Genre, euh, en chômage partiel, ouais. euh, des hommes qui n'avaient en fait, euh, s'étaient jamais occupés d'enfants euh, jusque-là. Parce que soit ils avaient trop de boulot, soit parce que pendant les vacances ils les confient, soit parce que pendant les vacances bah c'est plus facile à gérer, hein, puisqu'ils peuvent aller à l'extérieur, <rire> tu leur donnes un ballon c'est super pratique, donc euh, et qu'ils se sont retrouvés enfermés dans des appartements ou dans des maisons sans pouvoir aller à l'extérieur parce qu'ils avaient un temps de chiotte ouais. ou euh, trop chaud. Euh, ils sont en fait euh, les, le soir ce sont des femmes qui rentraient du travail parce qu'elles étaient dans les banques, euh, infirmières, aides soignantes. Prof qui, euh, qui avaient voulu euh, donner cours à, à des jeunes euh, aux enfants de soignants et qui retrouvaient leur maison dans un état pas possible avec des enfants surexcités puisqu'en en fait ils avaient fait trop d'écrans dans la journée, euh, monsieur en train de hurler sur tout le monde parce qu'il ne peut pas gérer et en fait elle se retrouvait à gérer si tu veux la, la, crise. la crise et donc elle préfère gérer la, la journée d'après. En disant, donc, tu vas faire ça, à midi, tu leur donnes du poisson bah oui. avec des haricots, j'ai préparé. Enfin, coup, tu vois. Et donc, tu, tu déresponsabilises, mais en même temps, le soir, quand tu rentres, t'es tranquille. Bah oui. Et là, c'est vrai que tu perds du sens parce que t'essayes euh, de faire des rustines à une société qui fonctionne bah oui. mal, quoi. Non,
0: mais en fait, il faut tout reprendre du début, quoi. C'est pas... C'est ça. Et
1: puis, on n'en a pas encore parlé, mais il va falloir qu'on parle de charge émotionnelle à un moment ou à un autre.
0: Ouais.
1: Mais <rire> ça, ça c'est le degré au-dessus. Bah, vas on va rentrer
0: dedans. C'est quoi la charge euh, émotionnelle?
1: La charge émotionnelle, c'est gérer les émotions de son foyer. C'est-à-dire faire en sorte que il n'y ait pas trop de colère, pas trop de cris, mm. euh, qu'il n'y ait pas de, trop de tri tristesse, en dehors, évidemment, de tout ce qui, euh, tout ce qui est possible, hein, euh, mais qui permet, en fait, de gérer tout ça. En fait, c'est quelque chose de très féminin, de gérer les émotions.
0: Parce qu'on est nous... très éduquée aux femmes. Ouais,
1: ouais très éduquée aux femmes parce que on nous apprend dès qu'on est petite à gérer les émotions des autres. Tu vois, par exemple, c'est bête, mais euh, l'empathie, la question de l'empathie, c'est quelque ouais. chose qu'on va beaucoup faire chez les jeunes femmes, enfin chez les toutes petites filles. Notamment, tu vois, oh le petit garçon il est tombé, oh bah vite on va lui faire quelque chose, oh bah tu fais un bisou magique. Ce qui fait que beaucoup de garçons, alors pas tous comme d'habitude, hein, mais d'un point de vue sociologique vont avoir un panel d'émotions qui est extrêmement réduit, c'est-à-dire okay. colère, tristesse, euh, parfois jalousie, mais qui se transforme en colère, rapidement, euh, et euh, alors bien sûr bonheur, etc. Et les filles, on va leur donner déjà tout un vocabulaire différent de l'émotion et qu'elles vont plus réussir à trouver, par exemple, les micro-expressions de l'émotion, parce qu'elles ont été entraînées à ça.
0: C'est ouf. Donc, les mecs, on aurait un panel d'émotions moins large.
1: Alors, vous avez un panel plus. Enfin, autant enfin, important, mais en fait, vous vous exploitez moins parce que vous avez peu de vocabulaire autour. Chaud. Ouais, et ça, c'est méga chaud. Les femmes se sentent responsables beaucoup moins les hommes de ces émotions parce qu'aussi, on leur donne pas les codes. Tu vois, on, si t'apprends pas à un enfant qu'il y a un panel d'émotions différents. Euh, D'ailleurs, tu le vois dans les groupes de mecs, en général, ils parlent peu de leurs sentiments, peu de leurs problèmes réellement de couple, ou alors vraiment quand c'est des gros, gros, gros soucis. C'est-à-dire qu'ils ont du mal à rentrer dans l'émotion, dans juste « j'écoute mon pote qui n'a pas l'air d'aller bien », ou « on affronte les problèmes ensemble », ou « je, je, je l'accompagne sur ce chemin, par exemple, de trouver une, une psychothérapie », ou « je lui dis peut-être ouais. que tu devrais aller voir quelqu'un ».
0: C'est pas pour jeter la pierre aux mecs, c'est oui. pour dire qu'on est pétri par un système culturel et, et patriarcal euh, dont on est les, les produits euh, femmes comme hommes. Quoi.
1: Voilà, c'est ça. Et en fait, si tu veux, dans, dans le cadre du couple hétérosexuel avec enfants, euh, c'est par exemple qui gère les enfants émotionnellement. Tu vois, je suis sûre que tu as déjà entendu des mecs dire j'en peux plus, ils crient, machin. Et puis as la, la nana derrière qui fait Alors on va trouver une solution, assis-toi, on va faire un peu. Tu vois, genre. Une autre manière d'appréhender les choses qui ne rentre pas directement dans la, la colère ou la tristesse. Ouais. C'est-à-dire on va essayer de modérer l'émotion, essayer de la comprendre, et essayer de la, de la changer... Ça aussi, en fait, ce sont, euh, ce sont en fait des, 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 des problèmes en fait, carrément de, de politiques, hein. c'est-à-dire sur la manière dont on éduque les garçons et les filles, euh, c'est à l'éducation nationale aussi où il y a le problème, où on a, il y a des études sociologiques qui montrent que par exemple, euh, ben, un garçon qui pleure, on va répondre tout de suite à son, son attention alors qu'une fille, on va lui dire de prendre sur elle. Euh, ouais. ah, c'est prouvé scientifiquement. Ouais, prouvé scientifiquement pas. Même sur des bébés voilà. tout petits, en fait. Euh, dès qu'on met un genre sur un enfant, on a une manière différente de l'appréhender. Ouais. Un garçon, alors on va lui dire qu'il a le droit d'être en colère. La colère d'un garçon est beaucoup plus acceptée. Euh, la violence d'un garçon est beaucoup plus acceptée. En disant, euh, oui, bah, c'est son, son âge de faire la bagarre, de faire. Euh, voilà. Et sur une fille euh, qui va se bagarrer, qui va être en colère, on va dire, c'est pas normal. Ah. Voilà, c'est pas normal. Voilà. Donc, euh, on a. Et ça, ça a des répercussions sur nos couples. Parce que quand tu te mets en couple et que tu as un mode de, de fonctionnement différent sur l'émotion, bah forcément, ça fait des étincelles. Alors, moi, je suis pas du tout pour essentialiser. C'est-à-dire que je pense pas du tout que c'est parce que les hommes sont faits comme ça qu'en fait, euh, ils peuvent rester comme ça toute leur vie. Et je pense que euh, la question émotionnelle, elle s'apprend. Euh, alors, ça met beaucoup plus de temps quand on a 30 ans que quand on a 5 ans, hein <rire> forcément. Et en fait, si un enfant hurle et pleure, bah, ça ne se gère pas que par la colère du parent. Quoi. Mon mec, il hallucine des, euh, des stratégies que j'ai pour euh, contrecarrer mon enfant sur ses colères. Tu vois Genre, euh, as un
0: panel plus large bah, J'ai un
1: panel, mais... Bah, ouais, mais attends, je fais ça depuis... Enfin, ouais, j'ai ouais. commencé à, à babysitter à 15 ans, donc j'en ai 33, tu vois bien moi j'ai toujours été avec des enfants. Tu peux me former <rire> Bah ça s'apprend. Ça hein. tu sais, il y a deux jours, il ne voulait pas aller chez sa Nounou. C'est lui dire, ah bah montre-moi où ça, je ne sais plus, tu, tu, tu cours, montre-moi où c'est. Emmène maman chez Nounou parce que maman a perdu la... J'ai complètement perdu la, la mémoire. Bah tu vois, il me tient la main puis il m'emmène.
0: Ouais, et c'est un jeu, et et puis, un jeu faire, puis il a oublié,
1: et... puis c'est lui qui, qui emmène maman euh, chez Nounou et donc il est plus responsable. Et il m'a regardé, il me dit, moi... Euh, je prends sac à patate, je le mets sur le dos, il hurle dans tout saint nid c'est le nôtre, <rire> je le dépose chez la nounou, il a, il, il va pas bien du tout. <rire> mais voilà. Et en fait, si tu veux, bah ça, ça s'apprend. C'est-à-dire que j'arrête pas de dire à mon compagnon « C'est pas grave. Euh, » C'est sûr que, ben bah voilà, on l'apprend sur notre fils, tu apprends sur notre fils, mais moi, je suis pas inquiète parce que je sais que tu vas y arriver et parce que déjà, tu as le souci de ça. C'est-à-dire que euh, la première, euh, le premier pas, c'est déjà se dire j'ai le souci de bien faire. Voilà.
0: On dit souvent euh, oui, mais l'instinct maternel et tout. Enfin, bah non, en fait être parent, ça s'apprend euh, des deux côtés quoi. C'est
1: ça. En fait, euh, l'instinct maternel. Alors il y a quelque chose de physiologique qui se joue chez la femme clairement, tu oui. vois. Mais, mais oui. l'instinct maternel est une construction totale aussi pour enfermer les femmes là-dedans, ouais. en disant bah c'est la seule qui est capable de comprendre les pleurs d'un enfant. Moi, je vais te dire, euh, euh, même si biologiquement je ressentais des choses quand mon fils euh, pleurait, je savais pas pourquoi il pleurait. Puis, ah, pff, alors, il y a un mois. Bon, il doit avoir faim. Ah oh, bah il a faim. Voilà, ouais, bah j'ai réussi. Bravo. <rire> tu vois Ou alors, euh, euh, mon compagnon dit que je suis hyper forte sur la question du sommeil de notre fils. En fait, je ne pense pas. Je pense juste que je vois les micro-émotions, tu vois, de, euh, du sommeil. Ouais. Parce que j'ai appris ça dans l'écolo, où euh, je sais quand je dois aller coucher un gamin. Euh, euh, et, et c'est tout en fait un, un, mais ça s'apprend ça, 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 ça et là aujourd'hui euh, mon compagnon donc notre fils va avoir 3 ans il, il, il commence à piger ces trucs de euh, attends là il y a une micro émotion c'est sûr il va, il va vouloir dormir donc euh, c'est euh, un truc qui, qui vient mais en pratiquant et surtout faut pas se dire c'est pour l'autre ou alors j'ai pas le droit de partager tu vois genre des, ouais. des deux côtés quoi. c'est l'autre qui va gérer ou il bah, y a que moi qui peut gérer
0: je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas conscience de leur charge mentale. Ce serait quoi les symptômes pour, euh, pour s'en rendre compte et prendre la mesure de sa propre charge mentale
1: Mesurer sa charge mentale, c'est déjà se rendre compte de son emploi du temps. Okay. Euh, première chose, euh, son emploi du temps. Dans une journée, combien de temps je travaille Combien de temps je m'occupe des enfants Combien de temps j'ai eu pour moi aujourd'hui Sans penser ni aux enfants, ni au travail, ni à son mari. Genre, juste pour moi. Euh, si la réponse est euh, à peine 10 minutes quand j'étais aux toilettes euh, et encore j'étais en train de faire mon drive, c'est n'est pas une bonne nouvelle. <rire> ça, ça c'est la première des choses. La, la deuxième, ce sont en effet des, des paliers, si tu veux, euh, qui sont pas loin de la dépression en fait, hein. enfin qui qui, ne, qui enfin oui. du burn out maternel aussi hein. oui. quand on commence à sauter d'air repas qu'on a mal au dos, qu'on a des problèmes de sommeil, qu'on a une to do list qui ne finit jamais, euh, qu'on commence à avoir ah oui il y a aussi euh, la postite aiguë, la postitite aiguë c'est quand on a des postites partout, ne parlez que de ça et l'énervement sur des trucs mais qui on, paraissent euh, vraiment oui. anodins et qui ne vous qui ne créerait pas de l'énervement si, euh, si, si, si c'était si normal, quoi. Donc, euh, la chaussette par terre, euh, le mug jamais rangé, euh, le, le café paix. qui traîne, la poubelle qui traîne, euh, la panette de linge sale et de linge propre qui traîne. Ça, ce sont des signes, en effet, que ça ne va pas. Et euh, l'énervement sur ses enfants. Si on passe son temps à crier sur ses enfants, euh, ce n'est pas bon signe non plus. C'est qu'il se passe quelque chose.
0: Je voulais parler de trois charges mentales auxquelles euh, moi j'avais jamais pensé en fait, entre euh, trouver les clés, euh, la pilule et le sexe, euh, qui sont des exemples que j'avais pas forcément euh, en tête en tant que mec. Euh, et c'est vrai que tout à l'heure on disait, mais demander, tu sais où est euh, tel objet En l'occurrence, euh, moi c'était souvent mes clés ou j'en sais rien, un produit ménager ou euh, juste mon pull. Et je me rendais compte que, enfin, je, je pense que je le fais encore de temps en temps. Mais maintenant, je le vois quand je le fais et que, ouais, c'est symptomatique de... Bah sûrement, quand j'étais petite, de le demander à, à ma mère et maintenant, de le demander à ma chérie, quoi. Et ça, c'est un exemple qui qui a l'air hyper fréquent. Et t'es là, mais en fait, enfin euh, c'est pas à elle de savoir où est le truc et au moins, cherche d'abord avant de lui demander un dernier recours, quoi. Mais c'est pas à elle de savoir, pour toi, euh, où sont gérés les trucs. Sinon, Toto entretient la euh, responsabilité sur elle. En fait.
1: Et puis surtout, euh, souvent, c'est parce que c'est pas toi qui range par exemple sur les produits ménagers tu demandes où c'est parce que c'est pas toi qui les a achetés parce ouais. que c'est pas toi qui range ouais. donc c'est et puis par exemple sur le pull et les clés ça c'est en plus c'est tes affaires euh, genre si t'es pas responsable de tes affaires on n'a pas fini tu vois alors bien sûr que ça peut arriver euh... et surtout pareil par, par, parmi les compétences qu'on apprend aux femmes il y a le fameux scanner de la, de la pièce, je ne sais pas si tu en as déjà entendu non, parler. Euh, scanner le scanner de la pièce, c'est-à-dire que quand tu es une, une femme, il euh, y a beaucoup de femmes qui arrivent à et qui scannent la pièce et qui peuvent te dire si la pièce a bougé ou pas pendant son, son absence. Euh, Ça, c'est qui... une étude Oui, ouais, c'est aussi des études psy euh, là-dessus euh, qui montrent que euh, en fait, euh, l'intérieur est vraiment contrôlé par, euh, par euh, le genre euh, féminin et qui, en général, euh, sait où sont telles ou telles choses. Moi, par exemple, euh, mon compagnon, il hallucine de ma mémoire domestique. Hein, C'est-à-dire que je suis capable de lui dire euh, « où est, où est la tétine rouge que notre fils a laissé traîner euh, il y a trois jours ?» Je lui dis, bah, il est dans le pot qui est là-bas. Il me fait, mais comment tu t'en souviens Je lui dis, bah, parce qu'il y a un moment, je l'ai vu poser. Et je me dis, il faut que je le retienne parce qu'il y a un moment où on va, on, on va savoir où est, où est cette punaise de tétine. <rire> tu vois, par exemple, la fameuse chaussette qui traîne. Ouais. Pourquoi moi, en tant que femme, je la vois et pourquoi les mecs ne la, la voient pas alors que c'est... On a... est
0: C'est
1: la même chaussette. Et puis a... oui, surtout, on a les mêmes yeux, tu oui. vois. Alors, euh... Et ben parce qu'en fait, c'est justement ce scanner de pièces. Euh, alors, après, on peut être bordélique, ce qui est mon cas. Mais euh, moi, je sais toujours où sont mes affaires. <rire> non, puisque je suis bordélique, mais que je retiens. Mais euh, dans, dans ce cas-là aussi, euh, ça dépend du couple. C'est-à-dire qu'il ouais, y a, a des. Voilà, euh... c'est-à-dire que moi, il m'a dit euh, je te laisse ça pour être bordélique. C'est-à-dire, euh, j'ai le droit à la commode ou j'ai le droit de mettre toutes mes affaires comme j'ai envie et il ne va... il vient pas dessus. Et c'est un, un, un. En fait, on a fait un compromis, tu vois
0: mais vous avez pris le temps de dire ok c'est quoi nos besoins respectifs voilà, c'est quoi, euh... qu ah ouais. quoi les limites qu'on tolère c'est
1: pas par exemple le soutien-gorge sur la table comme j'ai fait hier soir avec le voisin qui arrive tu vois, genre euh... <rire> <rire> j'étais genre et mince euh... donc euh, voilà parce que je suis rentrée j'en pouvais plus j'ai posé mon soutien-gorge et puis après je suis partie puis le voisin est passé et puis il y avait mon soutien-gorge sur la table et puis il... mon copain fait comme ça avec mon soutien-gorge <rire> Voilà, c est, c est... donc oui, tu peux être bordélique et quand même avoir ce scanner, tu vois, c'est-à-dire que moi, euh, en fait, quand, quand le voisin, en fait, je suis rentrée en même temps que le voisin et quand je suis rentrée dans la pièce, j'ai vu tout ce que le voisin pouvait voir, mais ça se peut, le voisin ne l'a pas vu, parce oui. que c'est un mec <rire> qui ne scanne pas la pièce et on est tranquille, mais moi, en rentrant, et d'ailleurs, même mon, mon mec ne l'avait pas vu tout de suite. Ah
0: ouais. <rire> le deuxième exemple de, de charge mentale à laquelle je trouve que j'ai été éduqué super tard c'est bah, la contraception, quoi, et la pilule, qui est souvent le moyen le plus courant, même les préservatif, bah ouais, déjà, la plupart des moyens de contraception sont bah, portés par la femme, gérés par la femme, mais que même dans, enfin, en dehors de l'application technique de, ok, c'est elle qui prend la pilule, et qui, du coup, elle le stresse tous les jours de, euh, est-ce que je l'ai prise, est-ce que je l'ai pas prise, bah, ne serait-ce que, déjà, à proposer de, de payer la moitié, quoi.
1: Bah, c'est ça, et là, t'as un livre qui vient de sortir sur la charge sexuelle, donc en effet payer la moitié euh, avoir euh, parce que donc avoir le réveil pour prendre sa pilule tous les jours en fait ça c'est de la charge mentale hein, c'est de la charge mentale en barre d'ailleurs voilà euh, mettre mettre un réveil mettre une euh, et avoir la, la pilule euh, avec soi euh, ça peut être fait par les mecs là l'argument qui revient souvent c'est par exemple des femmes qui euh, qui arrêtent la pilule pour des questions en fait euh, bah, euh, tout simplement de santé, hein, puisqu'on a, on a vu les dernières études sur les pilules, même si la pilule reste le moyen de contraception le plus utilisé, euh, ah, il, est est en forte, le il est en forte baisse, euh, assez historique hein, d'ailleurs, depuis euh, quelques années, avec un retour du stérilet, ouais. euh, donc pas hormonal, mais du stérilet en cuivre, et euh, tu as euh, de plus en plus de femmes qui disent aussi, je ne veux plus du tout de contraception. Euh, et euh, ça, ça crée des, des complications dans leur dans leur couple parce que c'est forcément euh, préservatif obligatoire si tu veux sauf s'ils ont vraiment envie euh, de, de jouer à ça. Et beaucoup de mecs qui disent ouais mais moi ça, 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 ça me saoule, euh, c'est chiant et tout. Mais en fait oui. tu, tu crois quoi avec la pilule c'était non mais enfin la santé de ta petite, et, et hein. puis, euh, puis puis surtout la pilule prise pendant 10 ans en continu euh, c'est quoi enfin c'était quoi en fait c'était quotidien euh... alors sauf si bien sûr votre santé sexuelle va très très bien et que vous, avez, vous êtes des petits lapins tous les jours, tant mieux pour vous. Mais euh, je veux dire, ce n'est pas, pas tous les jours, euh, ce n'est pas plusieurs fois par jour. Il euh, n'y a pas de contrôle gynécologique, il euh, n'y a pas à aller courir après une ordonnance, parce qu'on ne dit pas assez, hein, mais la pilule, c'est courir après une ordonnance tous les trois mois. Ça veut dire que tu dois euh, y penser tout le temps. Moi, ma contraception, euh, depuis que c'est un est en cuivre, donc euh, j'en ai pour cinq ans, si tu veux et eh bah ben, ça m'a retiré un poids mais en termes de pensée mais c'est un truc euh...
0: ouais, la troisième charge mentale que j'avais vue sur ton compte Insta qui m'avait vraiment choquée c'était une femme qui disait quand je gère tout pour moi la charge mentale c'est quand je gère tout au quotidien et que le soir venu je suis culpabilise de pas avoir envie d'un rapport sexuel
1: ah ouais.
0: ah ouais
1: ce qui se passe personnellement c'est à dire que quand tu es prise dans la charge mentale t'as une libido qui est proche de zéro parce qu'en fait si tu euh, abandonnes tes, charges, euh, tes tâches domestiques et ta charge mentale à 22h30 euh, c'est pas pour faire des galipettes à 22h35 ouais, euh, sur le canapé En fait, euh, t'as pas envie de faire youpi ou plaboom quoi. Ça, ça marche pas du tout comme ça euh, il faut réussir à se reconnecter à son corps sauf qu'on a vu que la charge mentale c'était justement se déconnecter de son ouais. corps puisqu'on est toujours dans l'action toujours dans prévoir, toujours dans gérer donc en fait on est déconnecté de son corps donc déjà la question sexuelle, déjà personnelle elle est euh, genre, euh, super loin Et tu sais tout à l'heure on disait En termes de charge émotionnelle Les femmes sont celles qui doivent entretenir le couple Un des, un des grands mythes aussi hein, Autour du couple hétérosexuel C'est euh, avoir une relation par semaine euh, Sexuelle C'est euh, avoir un couple qui va bien
0: Merci euh. de
1: dire ça <rire> Et ben bah, non ça va pas bah, Non en fait, oui, mais t'as plein d'autres moyens d'être de... bah, en couple. Plein moyens en couple quoi. Non, enfin, non. Euh, C'est-à-dire qu'il y a des moments dans notre vie où on peut pas, euh, on peut pas être au taquet euh, sur ces questions sexuelles. Sauf que les femmes, tu prends un magazine féminin, c'est bourré de ça, en fait. Mm. C'est-à-dire, euh, euh, comment savoir si mon couple va bien euh, Est-ce que vous faites souvent l'amour Ah bah non. <rire> tu vois et, et en fait, elles vont se mettre la pression là-dessus. Elles se mettent elles-mêmes la pression là-dessus parce qu'elles se disent c'est pas normal. Et de l'autre côté, les mecs, dans leur masculinité, ils ont appris aussi que un couple qui va bien, c'est un couple qui baise. Excusez-moi le terme, mais c'est quand même le cas. Ouais. Et, euh, et donc ils se disent si mon couple, on n'a plus de rapport sexuel, c'est que ça va pas, c'est qu'elle a plus envie de moi, c'est qu'il va se remettre aussi en cause, tu vois. Ouais. Et en fait, euh, la pression des deux côtés euh, pour la libido, ça fait il y, y en a plus quoi. Enfin, c'est pas possible, c'est pas possible. Et après, vous allez avoir les hommes. Donc là, dans ce cas-là, on rentre en fait dans le viol conjugal qui mettent la pression en disant, nous sommes en couple, nous sommes obligés d'avoir des relations sexuelles euh, qui se basent en fait sur des articles de loi très anciens, oui, c'est-à-dire le, le devoir conjugal, oui. c'est le viol conjugal en fait, hein, euh, je rappelle juste que dans le terme de viol... 97% des femmes qui ont été violées connaissent leur agresseur. C'est souvent quelqu'un de leur famille, de leurs amis ou leur compagnon. Le viol dans une rue, dans une rue dans une ruelle noire le soir très tard, c'est que 3%. C'est question de consentement, c'est-à-dire quand elle dit non, en fait ça veut dire oui. Ben non, en fait quand elle dit non, ça veut dire non. En fait, je pense que c'est aussi ça, c'est accepter parfois que. Dans son couple, il n'y a pas d'intimité sexuelle, mais qu'il y a quand même une intimité, une intimité intellectuelle, psychologique, on va plus échanger sur ses sentiments, etc. Et que cette intimité sexuelle, elle va revenir. Et il euh, y a aussi la question tu vois, du plaisir personnel, hein, du plaisir tout seul, la masturbation, qui n'est jamais vue dans le couple hétérosexuel. C'est-à-dire que si jamais tu te masturbes, ah bah attends, euh, c'est qu'il y a un problème dans notre couple, bah, bah si on lâchait un peu tout le monde quoi. Je me dis, c'est quand même dommage de se quitter pour des questions sexuelles, sauf évidemment en cas de viol conjugal, de violence sexuelle ou quoi que ce soit bien sûr. Mm. Ton couple ira mieux sexuellement aussi si tu prends ta part de, de, de charge mentale et de tâches ouais. domestiques et que tu t'occupes un peu plus de tes enfants. Parce que en fait euh, pour avoir du désir, faut pas non plus être trop fatigué, tu vois, j'ai une copine euh, je suis sûre si elle regarde... Euh, voilà. C'est franchement c'est un modèle pour moi en termes, en termes de couple au niveau sexualité c'est ils ont une super sexualité au bout de 10-15 ans tu vois tu fais pff, des lapins quoi tu vois, genre <rire> genre je suis là genre ils ont deux enfants je fais, bah là en ce moment il euh, y a eu un problème de charge mentale pendant le confinement, elle s'est retrouvée à, à, à gérer beaucoup de choses etc bah, d'un seul coup. Vachement moins lapin, tu vois. Ouais. Et euh, elle me dit, euh, oh là là, ça saoule et tout, mais c'est de sa faute aussi, il a qu'à prendre sa part. Et bah ouais, prends ta part, prends ta part de charge mentale, prends ta part de tâches domestiques, et, euh, et ça ira mieux, quoi. Voilà, <rire> ça ira sincèrement mieux.
0: C'est que grâce à toi, je suis convaincue que j'aurai une meilleure relation avec mes enfants. <rire> ah ouais <rire> mais ouais non, je suis sérieux. Bah, déjà, je trouve qu'on entend quasiment pas de mecs parler de charge mentale, donc ça m'énerve. Et je sais que grâce à ta pensée, ah, bah il ouais, y a plein de trucs que, qui étaient invisibles et qui, à mon avis, sont souvent invisibles pour la plupart des mecs qui, du coup, de, deviennent visibles. Et en fait, à partir du moment où j'ai découvert ton compte, bah, j'ai commencé à me dire « Ok, bah, c'est quoi la liste des des, des budgets, des budgets des postes de tâches ménagères dans, dans la maison et qui s'occupe de quoi en général quoi ?» Et ouais je me suis rendu compte que, que c'était déséquilibré. Et oui, comme beaucoup de mecs, je pense que j'en fais plus que la plupart, mais euh, non, je pense qu'on n'était pas à 50-50, quoi. Et je suis un peu dans la situation paradoxale, où c'est moi qui essaie de la sensibiliser à, à la charge mentale. Et en même temps, bah clairement, euh, je suis aussi euh, euh, intéressé par le fait de garder un peu mes privilèges. Je suis dans la situation où je lui dis, non mais en fait, euh, regarde, t'en fais plus que moi, et ça me convient pas. Et là, non, moi c'est bon, parce que forcément, elle le voit pas forcément, ou que voilà, qu'elle baigne pas dans, dans, dans ces concepts-là. et et du coup, bah, bien sûr que je suis tenté de de, de ralentir. Euh, j'ai clairement envie d'aller dans une direction égalitaire, euh, mais c'est sûr que pour moi cuisiner, c'est pas aussi important que que pour elle. Euh, mais du coup, es là, bah, en fait, euh, ce qui m'aide beaucoup, c'est justement de me dire, bah, si un jour j'ai un enfant, bah, en fait, quel modèle j'ai envie de lui donner, quoi. Et j'ai pas envie d'attendre d'avoir un enfant pour euh, que mon couple soit plus égalitaire et et moins patriarcal, quoi.
1: Et c'est surtout que euh, ce qui a été démontré psychologiquement, c'est qu'un petit garçon va se reconnaître dans son père, enfin dans le genre euh, qu'il pense être, et euh, il, euh, il va reproduire ce que fait son père. Oui. Euh, si tu as un fils, il reproduit ce que fait son père, s'il a une fille, il reproduit souvent ce qu'il fait de la mère. Sauf évidemment, euh, quelquefois, hein, où ça peut être l'inverse, oui, mais en général, c'est quand même comme ça. Euh, si le père dénigre la question des tâches domestiques, c'est-à-dire que par exemple il parle tout le temps de son travail, il parle jamais de tâches domestiques, c'est implicite. Évidemment, ouais. il va pas dire euh, passer l'aspirateur c'est de la merde. Il va pas dire ça, tu vois. Il va dire euh, non mais ça c'est pas très important ou alors euh, ça c'est oui, ou même. alors c'est ta mère qui s'en occupe, tu vois. Ce genre de, de phrases. Bah, en fait, ça, ça crée des normes chez l'enfant qui sont le travail est plus important que les tâches domestiques. Donc ce que fait maman est pas si important que ça. Donc, la question des tâches domestiques quand je serai plus grande, elle n'est pas si importante. Tu vois, enfin, ouais, c'est c'est ou c'est la, la rôle de la femme ou moi-même j'ai pas envie de m'en occuper et dans ce cas-là, en fait, ça ça pose ouais. vraiment vraiment beaucoup de questions et c'est pour ça que je pense que si on veut être un bon allié féministe dans son couple, et eh ben tu prends des initiatives dans ton couple même sans demander même. et puis si c'est pas bien fait bah tu lui dis ah oh, bah j'ai pas bien fait mais c'est pas grave je le referai quand même mais et, et, et c'est pas grave c'est. te demande à
0: chaque fois si est-ce qu'il faut bien faire ceci comme ça voilà. c'est comme, bah, comme si elle c'était de son boss et donc c'est sa responsabilité alors que bah non en fait euh...
1: c'est un, un bon allié féministe sur ces questions d'égalité c'est celui aussi qui se bouge les fesses dans son couple sans que forcément ça
0: soit,
1: ça soit visible et sans forcément que les autres lui disent euh, « Ah, c'est bien ce que tu fais ». C'est-à-dire que c'est ça aussi euh, se remettre en question. Voilà. Et hier soir, euh, mon compagnon était mort de rire. Euh, mon fils se déshabille pour aller prendre sa douche. Euh, il laisse son linge sale et je fais « Oh, c'est quoi ça ?» par terre. Et il me dit « Ah oh, oui, panier de linge sale !» Il prend son sein il a deux ans et demi. Hein. Il prend son linge et il va mettre dans le panier. Et euh, voilà, mais c'est un jeu. Euh, Peut-être qu'à l'adolescence, il fera pas ça. Hein, euh, voilà, Peut-être qu'il oui. fera autre chose. Moi, il m'avait fait rire euh, à, aux vacances de Noël. Euh, on revient, donc on a deux chats qui ont mis de la litière sur son tapis. Il a un tapis dans sa chambre. Il a pris l'aspirateur. Genre, même, il était 21h. <rire> je veux dire, même ah, moi, je ne l'aurais pas fait. Mais en fait, il était là. Oh, les chats Pas bien, les chats et je le vois, il court dans le dressing et il prend la spie. Et je dis genre, mais non, mes chouchous, il est 21h. Mais non, es non, oui, est non ça. mais non. Je suis sûre qu'il sera capable de faire une quiche autour de 8-9 ans, tu vois, tout seul. Parce qu'on euh, on apprend déjà à faire un gâteau, on apprend à compter en faisant les gâteaux, on apprend à compter en faisant euh, euh, les poireaux, les machins, les trucs. Euh, notre assistante maternelle, elle, elle dit, c'est incroyable. Il est responsable, il est sur-responsable de ses affaires. Il doit toujours savoir où est son doudou. S'il ne sait pas où est doudou, c'est qu'il y a un problème. Et en fait, il, il sait faire plein de choses pour son âge.
0: Est-ce qu'il y a un test que les femmes peuvent faire pour savoir si la charge mentale est bien répartie dans, dans leur couple
1: Poser des questions hyper simples. Qu'est-ce qu'il y a dans notre frigo aujourd'hui ouais. <rire> Quels repas sont prévus, par exemple, pour demain Voilà. Euh, savoir, euh, t'en es où de ton linge Et en fait, c'est justement d'avoir déresponsabilisé les hommes sur ces questions-là en les surresponsabilisant sur la question du travail. C'est-à-dire en leur disant, tu es obligé d'aller gagner de l'argent, d'avoir ouais. un métier qui rapporte pour que ta, ta famille puisse vivre. C'est-à-dire qu'on les a surresponsabilisés. La question du travail rémunéré, elle est, elle est très présente chez les petits garçons très tôt. C'est impossible en fait. Alors que la question du travail domestique gratuit est présente très tôt chez les petites filles.
0: Donc on infantilise les femmes sur leur carrière pro et on infantilise les mecs sur leur vie perso.
1: C'est ça, on prend une, une relation euh, hétéro de base, euh, ok. On attend des mecs qui fassent toujours le premier pas. Tu vois, genre, premier date, euh, premier resto, premier machin, euh, premières vacances, euh, petit cadeau. C'est-à-dire qu'en fait, on demande aux mecs d'être un peu la locomotive de tout ça. Mais en revanche, on demande aux femmes d'entretenir. C'est-à-dire, euh, si on part pas en vacances, c'est peut-être parce qu'on n'est plus amoureux. Euh, S'il euh, il me demande pas de ah, <rire> as vu ça, ça touche les trucs. Hein les gens pensent que ça s'équilibre, mais ça rend oui. malheureux tout le monde. Bah, oui. Parce qu'un mec qui fait 50 heures semaine et qui ne voit pas sa famille et qui, euh, pas, euh, et qui est complètement déresponsabilisé sur ces questions-là, le jour où son couple en fait, euh, capote, hein, euh, ça ne ça, 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 ça va plus. Euh, en fait, ça, le mec se rend compte tout ce qu'il a perdu et tout ce que sa meuf faisait. Moi, il y a combien de nanas qui m'ont contacté en me disant qu'on s'est séparés et maintenant c'est un père parfait parce qu'il s'est rendu compte à quel point euh, bah, ça demandait de, de faire des choses quand on avait des enfants, mais quel gâchis! Et moi je me dis toujours, quand je vais être vieille et que je serai pas loin de mourir, j'espère que je serai vieille, voilà, euh, qu'est-ce que je vais regretter en fait? Qu Est-ce que, qu est est que je vais me dire. La réunion qu'on a faite le mardi 17 juin avec les collègues, c'était tellement bien, ah un oui. surclip, <rire> tu vois. Où est-ce que je vais me dire, bah en fait, je suis contente parce que j'ai vu mon fils grandir, euh, j'ai réussi à avoir des moments intimes avec mon mari et on est restés ensemble 50 ans, waouh, alors que franchement, c'était pas gagné. Euh, est-ce que euh, je vais me dire, euh, ah là là, c'était tellement bien ce passage d'aspirateur ce samedi matin? Tous les samedis matins, je passais à l'aspirateur. C'était trop bien. Mon petit plaisir. Mon petit plaisir personnel. Non, c'est pas ça en fait. Mmh. C'est pas ça.
0: Mais je trouve c'est bien de souligner aussi que bah, même si c'est forcément une nature et une échelle complètement différente, bah, oui, les mecs peuvent clairement aussi souffrir de la charge mentale, notamment par exemple en, en étant cantonnés à leur vie professionnelle et du coup en passant beaucoup moins de temps euh, avec leurs enfants.
1: Ah, bah oui, clairement. Mais je pense que c'est une souffrance. Ouais. On connaît plein de pères qui regrettent de ne pas avoir passé du temps avec leurs enfants et qui se rattrapent aujourd'hui avec les petits-enfants. C'est-à-dire euh, euh, qui, euh, qui disent oh là là, j'étais pas très à l'aise euh, ou euh, bah on devait, on devait survivre donc j'étais obligée. Enfin, moi, ce que j'essaye de faire aussi avec le, le combat que je mène, c'est essayer de penser pour ceux qui ont vraiment moins d'argent que beaucoup de Enfin, qui sont sur le seuil de pauvreté.
0: Oui, il une vraie dimension. C'est-à-dire que euh, comment tu fais
1: euh, quand t'as euh, pas beaucoup d'argent, que t'as plusieurs enfants, pour déconstruire aussi ces euh, rôles genrés, alors que c'est déjà compliqué d'avoir de l'argent et de s'en sortir au quotidien
0: bah, T'as moins de marge de manœuvre, en temps, en énergie, de de en argent.
1: Et comment tu fais quoi. Et t'as beaucoup moins d'énergie parce que tu penses à la question économique en permanence. Comment tu fais pour aider ça Et ça, tu vois, c'est des politiques publiques en fait. Ça veut dire qu'il faut mettre le paquet sur l'éducation nationale. Ça veut dire qu'il va falloir aussi qu'un jour qu'on parle de revenus universels. Enfin, euh, tu vois, en fait, ça, ça ouvre des tiroirs qui sont, euh, qui sont, qui sont infinis, en fait.
0: Mais c'est tellement plus simple si tu dis non, non, c'est juste un problème de couple. Et...
1: Voilà, c'est <rire> ça. C'est
0: politique. C'est ça,
1: c'est ça. <rire> c'est plus simple.
0: <rire> ouais, un dernier truc sur lequel ça m'a vraiment aidé dans, dans, dans mon couple, c'est sur le, le vocabulaire, où maintenant je le... Et là, je me suis entendu le dire plusieurs fois pendant l'interview, mais quoi, ouais, dans la formulation, euh, des fois, euh, euh, moi, je vais dire à ma copine qui cuisine euh, « Est-ce que je peux t'aider ?» ou elle, elle va me dire « Est-ce que tu peux m'aider ?» Et je suis là, euh, Non, 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 attends, en fait, euh, je ne vais pas t'aider, euh, juste on va cuisiner ensemble parce que juste c'est normal qu'on euh, fasse moite-moite, quoi. Ou qu'on définisse qui fait quoi. Mais, mais la manière dont tu formules le truc, à un moment, là, j'ai dit… Euh, d'alléger la charge mentale de... bah non en fait c'est pas alléger <rire> mais oui mais tu m'as recadré et eu raison et bah non en fait fin... et
1: surtout tu vois par exemple dernièrement il y a une grosse entreprise euh, qui a, sur la question de la maternité qui pose une question euh, sur euh, et vous les filles comment vous faites pour alléger votre charge mentale et donc euh, j'expliquais à cette boîte qu'en fait c'était pas la question d'alléger c'est à dire que la charge mentale elle est toujours au dessus c'est ce fameux nuage dont on a parlé oui. tout à l'heure c'est pas allégé.
0: C'est celle du foyer, pas celle des femmes. Quoi. on
1: répartit, en fait. La question du vocabulaire, elle est super importante, c'est-à-dire, j'allège pas, je prends ma part pour arriver à une égalité, et je fais ce que je dois faire. Ça, ça me fait penser à une charge mentale où euh, la mère euh, fait le sac de piscine des enfants, puis celui du père aussi, parce qu'on ne sait jamais. Euh, donc, euh, bah oui, mais c'est mmh. ça aussi, tu vois. Et, mais euh, dans le, cette et, le mec, et le, le mec arrive, compte, hein. arrive à la piscine, et il n'a pas son bonnet de bain, il pète un cap parce qu'elle a oublié le bonnet de bain, tu vois. C'est bah, pas ta mère, en fait, c'est ta femme. c'est ça, et en fait, c'est aussi ça. Donc, c'est se dire, j'allège pas la charge mentale de ma femme, c'est je prends la charge mentale de mon foyer. Oui. Et c'est de le voir en cellule. Et c'est ça qui change tout. Oui. C'est pas pour, euh, parce que t'es sympa et gentil et que tu veux euh, prendre des choses dans, ton feuille, oui. dans, dans, dans les ça tâches de, le de ta, de ta que compagne. Que... Voilà, donc euh, j'ai le beau rôle. C'est aussi euh, prendre en charge le foyer. Et puis, il y a autre chose où il faut faire super attention. Parce que depuis quelques années, il y a ce qu'on appelle la figure du nouveau père qui est le père qui fait plus, plus de choses, qui est plus investi, il faut faire hyper gaffe à ça, parce qu'en fait, dans, sociologiquement, donc ça a été encore démontré, il y a une thèse qui vient de sortir sur les nouveaux pères. En fait, les nouveaux pères, ils font surtout les choses qui sont visibles. Par ouais. exemple, emmener à l'école, c'est visible. D'ailleurs, la maîtresse dit, oh là là, le papa est hyper disponible. Mmh, quel homme moderne. Quel homme moderne. <rire> voilà. Euh, parce qu'il a juste déposé l'enfant, sans regarder ce qu'il y avait dans le cartable, sans avoir signé les mots, sans avoir fait les devoirs la veille. D'accord Mais en fait, il en effet, il dépose tous les matins son fils ouais. ou sa fille. Euh, moi, je pose toujours la question, qui fait les toilettes En fait, tu, tu vois, c'est aussi les tâches les plus salissantes, les plus basses. Qui, à qui sont-elles faites qui, ouais. qui les fait Parce que si c'est jouer avec les gamins, les occuper, euh, construire un imaginaire, faire du Lego, changer une couche, euh, prendre... Qui fait le soin Prendre le bain Qui s'occupe de ça c'est-à-dire que c'est celui qui s'occupe du bain, celui qui s'occupe euh, d'aller chez le médecin, qui sont... Euh, voilà, l'enfant a vomi, qui ramasse le vomi. Euh, l'enfant est sur le pot, qui s'occupe du pot. Dans la figure du nouveau père qui est en train d'être vendu, euh, en fait, ce sont... Donc c'est bien, hein, Ce sont des pères qui s'investissent dans l'éducation, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Euh, mais... Ne pas re recréer de la norme patriarcale en fait. Et donc, moi, je suis pour la déconstruction des normes ouais. autour de la paternité, de la maternité, du couple hétérosexuel, pour qu'on soit tous libres aussi et qu'on puisse être égaux. Voilà, c'est mmh. mon, mon combat.
0: J'aime bien dans l'idée de créer son propre modèle, parce que effectivement, nous, ce dont on s'est rendu compte euh, dans notre couple, c'est que moi, je culpabilisais euh, qu'elle fasse beaucoup plus euh, la cuisine et des, des plats hyper délicieux, bien préparés, longs, etc. Et elle, en fait, elle culpabilisait que je m'occupe de toutes les finances et que je, je passe l'aspirateur, par exemple. Et en fait, c'est parce qu'on a discuté et qu'on a clarifié que, bah ok, qu'est-ce qui serait équilibré pour nous et qu'est-ce qui, euh, chacun, bah, nous, avec lequel on est le plus à l'aise et qu'est-ce qui nous, nous est le plus pénible aussi, quoi. Et de se rendre compte que, ah bah oui, en fait, toi, t'aimes bien faire ça et moi, j'aime bien faire ça. Donc, ça sert à rien qu'on fasse 50-50 sur chacun de ces trucs. Autant que, toi, tu fais ça et moi, je fasse ça, quoi.
1: Ouais. Et ce qui permet aussi de, de vraiment se sentir bien dans sa charge mentale, c'est aussi quand on est... Alors là, tu parles de complémentarité, en fait, mais il y a aussi le fait de pouvoir switcher facilement. Par exemple, tu vois, oui. moi, j'apprécie que mon mec fasse tout le temps les courses parce que je déteste ça. Euh, mais le jour où il ne sera pas bien ou le jour où il est en déplacement, je suis capable de faire les courses. Oui. C'est-à-dire, je suis capable de prendre en charge mon foyer. Et ça, ça, ça retient un poids. tu vois. Par exemple, te dire... Il va aller chercher l'enfant, puis il va poser les questions de base. Qu'est-ce qu'a mangé l'enfant Est-ce que la journée s'est bien passée Est-ce qu'il a fait une sieste Juste pour savoir, pour prendre le relais sur le soir. Parce que si l'enfant a mangé des pâtes, tu ne vas pas lui refaire des pâtes le soir. Enfin, mmh. voilà. Ça nous permet vraiment d'être une équipe. Voilà. Et je pense que c'est ça aussi qui est important. C'est-à-dire que tu peux avoir une inégalité dans ton couple en termes de tâches domestiques sur une période, parce que... mais tu en es conscient et tu as choisi. Tu vois, et moi, c'est ça en fait qui, euh, qui, qui change tout. Euh, tu subis pas le truc, et c'est pas parce qu'on t'a assigné un rôle que tu le fais. Après, dans mon discours politique, moi, je suis obligée de dire aussi qu'on est obligé d'aller vers 50-50. Parce que, en fait, les mecs ont pris deux minutes de tâches domestiques en plus en dix ans.
0: Ça, c'est dingue,
1: c'est dingue, c'est dingue. Ils ont pris deux minutes, et nous, on a perdu 12 minutes, mais c'est grâce, en fait, au, au, la à la technologie, en fait. Si tu veux, moi, ma position politique, elle est de dire on arrive à une égalité progressive, et rien que dans ta tête, si tu te dis il faut qu'on soit à égalité, tu fais déjà changer ton couple. Ouais. Mais le jour où on aura gagné, c'est le jour où un député blanc, vieux, prendra la parole sur la question des tâches domestiques gratuites à l'Assemblée nationale, en disant peut-être qu'il va falloir qu'on réfléchisse à ça. Le jour où on aura gagné, c'est le jour où le ministère de l'éducation nationale se remettra en cause sur les modèles euh, qu'il a dans les programmes euh, où euh, il faudra peut-être un jour euh, qu'on réfléchisse à quels sont les modèles de famille qu'on a, euh, qui sont des familles euh, toujours hétérosexuelles, euh, souvent blanches, même à 99% blanches. Euh, qui ou papa travaille beaucoup ou maman euh, travaille dans les beaucoup. les manuels, ouais, manuels scolaires, livres, tout ça. Euh, on n'a pas fait de famille homosexuelles dans nos dans nos manuels ou euh, même dans nos exemples, alors qu'elles existent et que nos les élèves, euh, nos élèves ont parfois des familles homosexuelles. On n'a pas de famille monoparentale dans nos mêmes manuels, mmh. alors qu'en en fait elles existent. Elles sont même très impressionnantes. On a peu de familles divorcées dans nos exemples. On a peu de choses en fait. On a euh, on a l'hégémonie d'un couple hétérosexuel. Ils ont besoin d'ouverture, en fait, et de comprendre qu'il y a d'autres familles, d'autres modèles. Moi, je, je serais hyper heureuse si mon fils euh, se dit, il euh, euh, bah, y a des tas de manières d'être maman, et bah, ma, ma maman, elle est comme ça, euh, bah, elle a les cheveux rouges, elle fait la fête, elle a des tatouages, mais euh, je respecte toutes les mamans, parce qu'en fait, euh, être maman, euh, bah, c'est plein de manières d'être. Je veux dire, bah, on a gagné,
0: quoi. Dans ton bouquin, il y a une partie, justement, avec euh, Jean-Michel Argument, donc... Euh... <rire> c'est pas forcément un gros relou beauf euh, ni ton tonton euh, relou ça peut être euh, toi, moi et n'importe qui en fait à certaines situations et justement euh, je voulais parler de cinq arguments euh, anti-charge mentale qu'on peut souvent avoir et du coup euh, comment est-ce que toi t y, t y répondrais okay. d'accord vas-y euh, le premier c'est tu voulais que je fasse les courses chérie bah tu de me le dire
1: <rire> tu te doutes bien qu'à un moment il va falloir faire les courses donc euh, c'est pas le dire c'est prendre la, prendre la responsabilité et y aller en fait c'est à dire ouais. que
0: tu ça, peux y penser par toi-même plutôt que d'avoir quelqu'un qui te donne un ordre. Quoi. Voilà,
1: et, euh, et surtout, euh, bah, bah, qu'est-ce que tu fous quoi enfin, Je préconise dans ce cas-là, si on se retrouve à se dire ce genre de phrase, de dire « excuse-moi, j'aurais pas dû dire ça », et de revenir en fait, là-dessus en disant euh, « là, je me rends compte que je fais porter toute la charge des repas sur toi ». En fait, quand on est en crise, on peut, on peut rien changer. Enfin, tu sais, la crise, c'est déjà hein. trop tard, en fait. Par exemple, tu vois, euh, je te prends euh, la, la question de Noël, qui est une crise euh, souvent familiale euh, oui. profonde chaque année. Euh, c'est pas le 23 au soir qu'il faut dire, au fait, tu as pensé au cadeau de ma mère. C'est trop tard. Euh, et c'est ta mère. Et c'est ta mère. Et surtout, il faut mieux fermer sa bouche. Et assumer auprès de sa mère qu'on n'aura peut-être pas de cadeau, parce que cette année, en fait, euh, bah, on n'y a pas pensé. Et, euh, et puis euh, bah, finalement c'est ta, ta meuf qui l'a fait c'est pas possible quoi en fait c'était pas le 23 décembre qu'il faut avoir cette conversation c'est le 1er novembre mmh. euh, c'est euh, deux mois plus tôt euh, ou alors c'est après c'est le 28 décembre en disant euh, une fois que la colère est un peu retombée au fait je crois que j'ai vraiment pas assuré euh, sur ces questions de Noël ce qui me gêne dans la position des, des mecs la plupart du temps c'est une mauvaise foi et un manque de reconnaissance de privilèges. C'est-à-dire ouais. qu'il y a beaucoup de mecs qui ont fait leur carrière parce qu'il y avait quelqu'un qui, qui était à la maison et qui s'occupait des enfants. Qui t'a permis d'aller faire tes déplacements toutes les semaines ouais. euh, Toi, pour avoir cette, euh, semaines. cette carrière euh, Qui t'a permis de rentrer très tard et d'avoir toujours un plat dans le micro-ondes de près Parce que, je te dis, dans la masculinité, ils sont obligés de se construire par eux-mêmes. Donc, c'est ouais. très compliqué aussi de dire « c'est grâce à quelqu'un que j'ai réussi ». Voilà, c'est C'est compliqué. Mais en fait, le jour où les mecs commenceront à dire « bah c'est grâce à ma meuf que j'ai pu faire ça et maintenant je vais prendre le relais », bah déjà, ça ira beaucoup mieux. Donne-moi ton deuxième Jean-Michel argument, vas-y, j'adore. Euh,
0: le deuxième argument anti-charge mental très courant, c'est euh, « oui, mais moi j'en fais plus que la moyenne des mecs ». quoi.
1: Ouais, et en plus c'est faux. Parce que... Okay. <rire> Parce que... <Okay>,
0: eh <rire> hey, ouais,
1: désolé. Euh, en fait, euh, si tu prends le, le, le global, euh, sachant qu'en 10 ans, ils ont pris 2 minutes, et qu'il y a 10 ans, les mecs disaient déjà, j'en fais plus, que mes, fais parents, plus que mes parents, en fait, on n'est vraiment pas sorti de l'auberge, quoi. Donc, il va falloir... En fait, je pense qu'il ne faut pas dire ça. Je pense qu'il faut juste dire, je prends ma part. Et, euh, et de dire, je pense qu'il y a des mecs qui ne prennent pas leur part. En fait, il faut reconnaître, ouais. il ne faut pas se sentir attaqué en tant que groupe homme et en tant que homme.
0: c'est factuel. Si
1: toi, si tu si es sûr de toi, en fait, si toi, tu es sûr de ce que tu fais, tu pas besoin de te justifier. Tu vois, moi, je ne me justifie pas d'aller chercher mon fils tous les soirs.
0: Ah oui, non, mais tout, pas tous les blancs, pas tous les mecs, pas tous les. À chaque fois, ouais. je suis à. Mais que tu, sais tu te sens agressée, en fait si, si te...
1: bah, Tu vois, par exemple, sur, euh, sur euh, le féminisme, mais l'afroféminisme donc les femmes noires qui prennent la parole en tant que féministes, bah, des fois, ouais, ça me met des claques, mais ça me fait du bien. Et en fait, je ferme ma bouche et j'apprends. Euh, mes élèves, quand ils me, me confient qu'ils sont plus, euh, plus contrôlés que moi, bah, moi, par exemple, j'ai été contrôlée zéro fois en 33 ans j'ai même pas de papier d'identité puisque je les ai perdus. Donc, tu vois, on est quand même sur un niveau quand même genre... J'habite quand même Saint-Denis dans, oh. dans le 93. J'habite dans les quartiers de mes élèves. Mes élèves sont contrôlés une à deux fois par semaine. Ils ont 13, 14 ans. Quand moi, mes élèves me racontent ça, je vais pas dire « Oh, euh, c'est bon, quoi. » Je vais dire « Ah, d'accord. » Et je vais analyser le truc en essayant de me poser des questions et en me disant ouais. « C'est quoi mon rôle là-dedans » C'est quoi mon rôle dans cette société Alors peut-être que je peux dire simplement bah, « C'est comme ça, ok ?» Ou alors je vais peut-être me dire « Il y a peut-être un problème. Mmh. » Et après, je vais me positionner en tant qu'allié parce qu'en fait, moi, je suis une alliée des luttes antiracistes. C'est comme euh, je ne suis pas euh, un mec qui ne vit pas en fait les, euh, les, les différences... Euh, homme-femme, qui ne se fait pas harceler dans la rue, violenter, etc., en fait, il devient allié parce qu'il peut pas vivre dans sa chair. Enfin, J'espère que je, les mecs ne vivront pas ça, parce que c'est vraiment très compliqué. Euh, J'ai encore été, euh, encore, été euh, encore toute la semaine, là. Euh, c'est l'horreur. Mais euh, en fait, c'est ça, c'est aussi se dire, c'est pas parce que je fais une, 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 euh, ma part que je dois avoir une médaille. Voilà, en fait, je fais ma part, point bas.
0: J'ai failli, tout à l'heure, quand tu as dit que ton mec faisait euh, parfois plus que toi à la maison et tout, j'ai failli te féliciter, j'étais mais non, justement, c'est normal, en fait. En
1: fait J'allais ah", dire, ah, oh, t'as de
0: la chance d'avoir un mec comme ça. Non, dis, bah, mais en fait, en fait, fait. c'est
1: normal, parce qu'en fait, c'est tellement pas dans le, dans le modèle normé qu'on nous apprend, qu'on a l'impression tout de suite. Et puis moi, mon mec, il en peut plus d'être un héros. Mon mec, en fait, il dit juste, euh, je vais pas la, je veux pas de félicitations, euh, je vais pas féliciter Colline parce qu'elle euh, s'organise, parce qu'en fait c'est notre enfant, donc c'est normal qu'elle s'organise dans son emploi du temps ouais. pour aller chercher notre enfant. Mais dans une conversation entre amis, genre, euh, ah bah c'est bien ton mec, euh, c'est cool, hein, félicitations. Non bah,
0: Ça devrait être la norme en fait. <rire>
1: voilà, ça veut dire qu'est-ce qui se passe. Et puis surtout quand les gens félicitent, il faut se poser la question de ce qu'est-ce qui se passe dans leur couple à eux. Parce qu'en fait, euh, quand on fait un compliment à quelqu'un, c'est que, que derrière.
0: Okay. Ah bah chez moi, c'est pas comme ça. <rire>
1: voilà, c'est que derrière, il se passe d'autres choses. Et euh, dans ça, là, bon, bah, ça amène d'autres questions.
0: Un argument qui revient souvent aussi, c'est bah, si t'es malheureuse, t'as qu'à changer de mec
1: Voilà, ça, c'est l'argument qu'on entend énormément. Une femme gagne moins d'argent qu'un homme. Euh, quand il y a des enfants, c euh, en fait, c'est forcément s'appauvrir quand on se sépare c'est une enquête qui s'appelle le genre du capital que je vous recommande plus plus plus. j'ai reçu, reçu les sociologues sur le compte Instagram c'est Sibylle Golak et Céline Bessière qui ont démontré pendant 20 ans elles ont fait une enquête qui montre à quel point les femmes se paupérisent lorsqu'elles se séparent donc euh, quitter en fait c'est euh, juste extrêmement compliqué et surtout dire ça à quelqu'un c'est de se rendre compte de la réalité il n'y a, a pas de réalité chez cette personne c'est aussi faire un, une rupture de contrat moral sur ces questions-là, en disant « bah en fait, j'aurai jamais la famille parfaite ». Donc si le couple va mal, aussi à co elle pense que c'est à cause d'elle, en fait. Sauf en cas de tromperie. Mais si le couple se sépare juste pour des questions de charge mentale, tâche domestique, amour, etc., elles ont une culpabilité qui est hyper grande, et on se dit « on ne se, se sépare pas pour une question de tâche domestique voilà. ». Après, quand on est dans un très jeune couple... En effet, moi, je pense que se séparer d'un mec lors de la, des premiers mois d'emménagement et que ça va pas, euh, je pense que c'est essentiel. Ne pas faire d'enfant dans ces conditions-là. En effet, euh, se poser... C'est-à-dire l'enfant ne va pas arranger. <rire> l'enfant <rire> n'arrange pas, <rire> en général. Euh, il peut y avoir un déclic hein, chez certains papas, hein, c'est-à-dire en disant, je vais beaucoup m'investir et j'ai compris comment ça fonctionne. C'est très rare, mais ça existe. Et puis, en plus, sur quoi on va retomber derrière c'est-à-dire que euh, si on a fait une éducation euh, sur euh, notre mec, désolé de le dire comme ça, euh, ça euh, c'est très infantilisant ce que je viens de dire, mais si on a euh, transmis ces questions de charge mentale, euh, de féminisme, etc., qu'on quitte cette personne, qu'on retrouve un autre euh, compagnon, bah, en fait, euh, on va refaire ce travail. Tu euh, risques de reprendre à zéro. Quoi. Euh, tu reprends à zéro, tu reprends tout ça. Et surtout... Il risque d'être dans le même schéma que le premier. Puisqu'en fait, on a vu que c'était une, une question globale d'éducation et de oui. société. Donc, si c'est pour quitter euh, un pour retrouver un autre pire ou du même euh, niveau, c'est euh, problématique. Et surtout, c'est de dire, le problème, c'est la femme oui. qui a mal choisi. C'est à elle de
0: trouver la solution.
1: Et c'est à elle, donc, de trouver le bon. Et en fait, on ne dit pas ça au mec. <rire> on dit pas au mec, oh là, ta, ta meuf a fait tout. T'as pensé à changer de meuf Enfin, euh, parce qu'elle fait vraiment tout, elle veut pas lâcher. Euh, T'es sûr qu'elle veut pas lâcher Bon bah, t'as qu'à changer de meuf. Tu vois, jamais <rire> on va dire ça.
0: La transition parfaite avec le quatrième argument anti-charge mentale, justement. Ouais, mais les femmes, elles sont pas capables de, de lâcher prise, quoi. Enfin, pour elles, tout doit être parfait, alors que pour moi, euh, je m'en fiche. Ce questionnement il est vrai et faux à la fois
1: elles ont besoin d'un retour sur elles-mêmes. C'est-à-dire une déconstruction personnelle de ce que c'est être mon rôle et comment j'ai besoin d'être euh, euh, bien. Donc oui, en effet, il y a des choses où elles, sur lesquelles elles vont lâcher prise. Euh, mais lâcher prise personnellement. Et moi, ce que je dis sur le lâcher prise, c'est que tu ne peux pas lâcher prise si tu n'as pas qu'un tapis derrière quand tu fais de l'escalade ou que tu as une corde. Tu peux oui, pas dire... Sécurité, ouais. euh, par exemple, une femme qui, euh, qui, a, qui est beaucoup dans le contrôle, qui... elle ne peut pas lâcher prise si elle ne se dit pas qu'à un moment, il y a quelqu'un derrière qui va prendre sa part de responsabilité.
0: Sinon, ton gosse, il ne va pas manger, il peut je sais pas, traverser voilà. la rue et puis, se faire euh, écraser. En fait, il y a
1: des mères hein, qui pètent des plombs et qui partent euh, et qui laissent le père euh, tranquille, enfin qui laissent le père avec, avec les enfants pendant plus d'une semaine en disant « j'en ai rien à faire ». On peut dire à quelqu'un « tu lâches prise » si derrière, il y a eu une conversation sur « c'est quoi euh, notre envie dans notre intérieur ?» Et surtout, euh, bah toi, ça veut dire que tu as lâché prise. Puisque tu demandes à l'autre de lâcher prise. Ça veut dire que toi-même, tu l'as fait. Donc, euh, sur quoi tu as, as lâché Depuis combien de temps Et quand est-ce que tu reprends tes responsabilités oui. Parce qu'en fait, on demande de lâcher prise sur des responsabilités.
0: <rire> Donc voilà. pas mal, ouais. Et si tu demandes à ta chérie de lâcher prise, c'est que toi, tu as lâché prise depuis un bout de temps sur un euh, certain truc. Oui. <rire> ça semble... Mais que... Désolé. Et le dernier classique, euh, mon préféré. Non mais euh, moi aussi en tant que mec, euh, j'ai ma charge mentale et je travaille dessus.
1: Alors j'ai ma charge mentale, en fait il faut savoir quand même que le mot charge mentale il vient du monde professionnel. En fait ce sont les sociologues euh, de, du travail, hein, et des femmes d'ailleurs, qui l'ont euh, théorisé parce qu'elles expliquaient c'était quoi la charge mentale pour une infirmière. Elle le mélange okay. avec euh, les charges émotionnelles. Euh, c'est-à-dire euh, le fait d'anticiper euh, les besoins euh, des gens qui sont hospitalisés en permanence et comment tu mêles ça avec ta vie euh, personnelle. Donc forcément, en fait, dans le monde professionnel, on a de la charge mentale puisque c'est même là où se loge la charge mentale, c'est-à-dire dans le monde professionnel. C'est pour ça qu'en fait, les tâches domestiques, c'est du travail domestique gratuit. pour ça que je dis travail. Donc forcément, oui, mais dans ce cas-là, votre copine, elle a aussi de la charge mentale au travail. Euh, les femmes sont pas multitâches et les hommes monotâches. En fait, euh, parce que euh, les hommes arrivent très bien à être multitâches au travail. C'est-à-dire, je connais pas un homme qui est monotâche euh, au travail. Ouais. Ils sont capables de gérer plusieurs choses à la fois, beaucoup de pression euh, beaucoup de manières de faire. Donc, euh, ils savent faire en fait. Ils, ils... Qu'on est
0: déjà compétent.
1: Vous êtes déjà compétent en termes multitâche. On ne peut pas être plus multitâche qu'un homme au travail, surtout quand vous avez beaucoup de responsabilités. Vous savez parfaitement faire. Donc, euh, ça veut dire que c'est surtout que vous avez décidé que ce multitâche n'allait pas arriver dans la sphère domestique. Voilà. Et, do et dans ce cas-là, c'est un choix personnel. Donc, il n'y a pas, en fait, de euh, « de, euh, moi aussi, j'ai ma propre charge mentale » puisqu'en fait, on baigne dans la charge mentale en permanence. Oui.
0: Et oui, c'est clair qu'on en a tous. Maintenant, la question, c'est « est-ce que tu es conscient de comment c'est équilibré ou pas dans ton couple Et qu'est-ce que tu fais pour rééquilibrer quoi ?» Justement, quel est le lien entre euh, les chaussettes qui traînent et euh, le patriarcat
1: <rire> Alors le lien entre les chaussettes qui traînent et le patriarcat. Déjà, il faut revenir sur ce que c'est le patriarcat. Donc oui. c'est une société où euh, en fait. C'est pas les
0: hommes le patriarcat.
1: Voilà, les hommes. C'est le patriarcat, c'est pas les hommes. C'est-à-dire que quand vous entendez le mot patriarcat, ça, veut, voilà. Et donc anti-patriarcat, c'est pas être contre les hommes, mais c'est être contre un système qui privilégie les hommes. Voilà. Et l'homme est au détriment des femmes. Et les hommes sont vus comme un groupe social. C'est-à-dire que c'est vu. Euh, comme, euh, comme les classes sociales de Marx, c'est-à-dire la classe ouvrière contre la classe bourgeoise, en fait, les hommes, ce sont la classe homme et la classe femme, dominante
0: voilà. et dominée. Voilà.
1: Malgré euh, les lois qui ont été passées euh, dans, en France, on continue dans une société patriarcale parce que dans les pratiques et on l'a vu pendant toute cette interview, dans les pratiques, on est dans un, on est mmh. toujours dans quelque chose de patriarcal, c'est-à-dire euh, avec des hommes sur euh, sur euh, représentés dans les questions euh, pe, enfin les questions bah politiques, euh, clairement mais aussi euh, de travail et euh, des femmes surreprésentées sur les questions domestiques et d'éducation. OK. Le lien entre la chaussette sale et le patriarcat, en fait, c'est surtout que quelqu'un a laissé sa, sa chaussette en pensant que derrière, il y a quelqu'un d'autre qui allait la ramasser. Ou on en s'en foutant. C'est-à-dire... Ouais, euh, se en se posant même euh, pas la question. Euh, en se posant même pas la question de savoir s'il à un moment que cette chaussette sale, elle va prendre ses petits pieds et puis elle, elle va aller jusque dans la machine à laver. Je le fais une fois de temps en temps. bon, C'est pas très grave. Oui. Mais si c'est tous les jours, genre t'arrives à sept paires de chaussettes à la fin de la semaine ça, ça devient plus compliqué. Donc voilà, le, le lien entre patriarcat et la chaussette sale, c'est que la chaussette sale, elle représente en fait tout ce qui n'a pas été pensé. Dans euh, les tâches domestiques, dans euh, ce que c'est être dans, le, dans un couple, ce que c'est aussi euh, s'approprier l'espace mmh. à l'intérieur de, de son chez-soi.
0: Et j'aimais beaucoup euh, un tweet que tu as retweeté euh, il n'y a pas longtemps, qui disait bah, « Colibri égale dépolitisation ». et bah, c'est clair que si on ramène toute la résolution des questions de charge mentale juste à euh, bah, au couple, bah, on enlève tout l'aspect politique et d'organisation de la société dont on a vite fait parler avec euh, le congé paternité, euh, c'est quoi le sens du travail, euh, le, le revenu universel et plein d'autres choses, l'éducation des enfants, etc. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi c'est pas du tout seulement une question individuelle comme euh, essaie de nous faire croire euh, beaucoup de magazines féminins par exemple
1: beaucoup de magazines familiaux, puis aussi beaucoup de gens dans le développement personnel. C'est-à-dire que là, oui. par exemple, en ce moment, tu as des agendas euh, « Comment mieux gérer sa, sa charge mentale ?» On m'avait demandé d'en faire un, d'ailleurs. Enfin, C'est vraiment pas me connaître de me demander de faire ça. Euh, qui s'adresse qu'aux femmes, d'ailleurs. Ce sont des, des, oui. des, des, des agendas qui sont, pour les femmes, sur la charge mentale. Enfin, C'est complètement aberrant, en fait. C'est, On a dépolitisé à fond cette question. Le côté politique, il vient parce que si tu commences à changer un petit peu les pratiques, mais un, ne serait-ce qu'un tout petit peu, en fait, ça, ça va créer aussi un sentiment bah, d'injustice. En fait, tu vois, par exemple, là, on se dit c'est normal euh, que les hommes travaillent plus et que les femmes font plus à la maison. Donc, il n'y a pas d'injustice. Donc les gens ils ont pas envie de se révolter. Les gens n'ont pas dit parce que ça a toujours été comme ça. Il y a c'est l'argument que les mecs utilisent. Ça a toujours été comme ça. Je vois pas pourquoi. Mais en fait quand tu commences à créer le sentiment d'injustice, quand tu commences à créer cette colère, en fait les gens commencent à réfléchir, à essayer de trouver des solutions. Et quand ils commencent à essayer de trouver des solutions, en fait ils se disent ah ouais mais toi aussi en fait t'es concerné. Mais moi aussi je suis concerné. Toi aussi t'es concerné. Ah ouais. Et en fait ça monte petit à petit. Et c'est ça qui est intéressant. Et c'est je pense sincèrement c'est de la base que ça va venir. Ça va venir en fait des gens, bah, tous ceux qui sont en couple qui commencent à se poser des questions là-dessus mais c'est tant mieux c'est-à-dire qu'on avance euh, les personnels de l'éducation nationale, tous les personnels qui sont en, 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 avec des enfants, qui commencent à se poser des questions sur la question des familles, notamment parce qu'on ben, a déjà eu le, le débat sur les familles homoparentales, qu'il y a eu le mariage pour tous, etc. Mais posons-nous des questions. Et le jour où on va commencer à se poser des questions, c'est le moment où la colère va être forte et où ça va venir d'un point de vue politique. C'est pour ça que je pense que, oui, et colibri égale dépolitisation, clairement. C'est-à-dire que si on ne se pose pas des questions Interpersonnel en disant et eh toi ça se passe comment, euh, gna gna, on va avoir toujours l'impression que ce qui nous arrive euh, c'est normal. Tu vois, par exemple, tu as pensé à ah, ça cartonne, pourquoi aussi Parce que les gens se disent ah ouais, mais en fait, tu as raison, mais moi aussi. Et on a toutes le même vécu. Et tu vois, pour les femmes, c'est ça aussi le féminisme. Aussi, seul tu te sens comprise. pas seule et tu te sens forte et quand tu vas aller parler à ton mec en fait tu sais que tu es dans ton droit et tu sais que c'est normal et ça ça fait du bien tu vois par exemple sur le harcèlement de rue aujourd'hui je réponds je réponds au mec je vais leur dire mais ferme ta bouche quoi pour être et j'y vais il y a dix ans, jamais j'aurais fait ça parce que je me sentais seule, parce que j'avais l'impression que c'était n'était pas normal. Euh, Aujourd'hui, quand j'ai des confidences sur les violences sexuelles ou sur, des violences, sur toutes les violences, bah, je sais ce que je dois faire. Tu n'es pas seule, ce n'est pas normal ce qui t'arrive, il y a des lois qui te protègent, on va essayer de trouver des solutions ensemble. Mais c'est ça en fait. Donc si tu veux, oui, changer son couple, très bien, je pense en effet que c'est normal parce que ça, ça améliore ta qualité de vie, mais allez demander à ta copine qui vient d'avoir un enfant comment on va son couple, comment ça se passe, etc. et qu'elle puisse dire « enfin, ça va pas, je pète un câble », sans qu'on lui dise «« Ah, oh, c'est bon, il a moins d'un an, c'est normal. » Mais qu'on écoute la parole des concernés, qu'on écoute ces femmes qui disent qu'elles ne vont pas bien, mais ça, mais on, ça va nous permettre d'avoir une force et d'être une vague féministe, parce que moi, j'y crois très très fort, d'une vague féministe qui puisse en fait changer ça. Une de mes plus grandes victoires, ce sont des femmes qui pensaient que le féminisme, c'était pas pour elles, et qui m'expliquent en fait euh, « Mais en fait, euh, je suis féministe. » bah ouais t'es féministe ma choupette, bah en fait on est toutes féministes, c'est-à-dire euh, on va pas parler des sujets qui fassent aujourd'hui, c'est-à-dire on va pas parler euh, du voile, de la GPA, euh, de la prostitution, parce qu'il y a peut-être des moments où on va pas être d'accord, mais en fait euh, là, on, en tant que femme, et, euh, et ce que tu ressens, en fait c'est là, et c'est vrai ce que tu ressens, et oui, c'est pas normal de se faire sceller dans la rue, c'est pas normal de se faire violenter, c'est pas normal d'être victime de racisme, c'est pas normal d'être traité comme une merde dans son couple, c'est pas normal. Et en fait, t'as le droit d'être en colère. Vas-y, meuf, t'as le droit. Et en fait, c'est grâce à ça qu'on va réussir à changer les choses. Parce qu'elles n'ont pas envie que leurs filles vivent la même chose. Et elles n'ont pas envie que leurs fils fassent la même chose. Donc elles sont en train de changer les choses. Mais t'imagines la charge émotionnelle qu'elles ont hein. Elles ont une... en fait elles se sentent aussi responsables de ce changement, les mecs ils sont pas responsables de ce changement, tu vois ils se sentent pas responsables et moi je suis là, genre en tant qu'allié, moi je me sens responsable je sais pas, moi, euh, sur le racisme je me sens responsable quand euh, j'entends euh, des discours racistes je, je, je recadre les gens maintenant je dis bah non en fait t'as pas le droit de dire ça et même si c'est tonton Gérard qui me connaît depuis que j'ai euh, un an euh, bah non en fait tonton Gérard euh, t'as pas le droit de dire ça en fait c'est interdit par la loi
0: ben c'est ce qu'on dit beaucoup, ouais. il ne suffit pas de ne pas être raciste, il faut être ouais. anti-raciste.
1: Euh, parce qu'en fait, c'est trop long et il y a des femmes qui souffrent et euh, face, à, face à la souffrance et qui meurent avec les féminicides. Mais face, face à cette souffrance, tu ne peux pas juste dire on va y aller petit à petit. C'est pour ça que colibri égale dépolitisation, mais colibri égale surtout souffrance. Quoi. Donc euh, moi, j'attends vraiment euh, d'un gouvernement euh, des, euh, des grandes... Des, des grandes ouais, des grandes dispositions c'est là en ce moment ça parle du congé paternité euh, je les trouve mous je trouve ça intolérable si c'était si important ça serait déjà passé en fait ça serait une des grandes mesures du gouvernement Macron
0: en France on a quoi on a 11 jours je crois pour les mecs c'est 10 jours 10 jours enfin comment tu veux créer un lien avec ton enfant c'est non obligatoire et, et c'est obligatoire non oh. Comment tu veux créer un lien avec ton enfant et prendre ton rôle de père si le droit t'autorise même pas à...
1: Et t'as le droit de le fractionner et de l'utiliser sur les trois mois.
0: Alors que dans plein d'autres pays, c'est beaucoup plus long.
1: Eh ben non, mais par exemple, l'Espagne, est, ent... est passée à 10 semaines. Et je crois qu'il pense même à 16 semaines. L'Espagne, le, le pays des, que tout le monde voit comme des machos ouais, ouais. machos conservateurs. genre bah, l'Espagne De toute façon, l'Espagne nous donne des grandes leçons de féminisme en ce moment. Mais merci les Espagnols d'ailleurs. Parce que franchement, c'est incroyable ce qui est en train de se passer. Mais c'est une volonté politique. Qu'est-ce qui se passe quand on, on a un congé paternité dans les pays en fait, qui ont un congé paternité long Réduction des inégalités entre les hommes et les femmes. Meilleur lien entre l'enfant et le père. Voilà. Et en fait, ce sont ces arguments-là qu'il faut utiliser, pas les arguments personnels de ceux qui sont en mode en train de, de vendre à moitié leur, leur discours personnel. C'est pas ça, en fait. Et surtout, c'est de réclamer de l'État, que ça soit pour tout le monde, les auto-entrepreneurs, les intérimaires, euh, les cadres, les salariés, la fonction publique, c'est-à-dire que tout le monde soit concerné. Sur cette question de congé paternité, ça a été discuté en Union européenne, donc en avril 2019, Emmanuel Macron a refusé cette discussion. La France est sortie des discussions, ce qui fait qu'en fait, on n'a pas, on a, on a pas eu un congé paternité. Enfin, mais D'ailleurs, on ne me dirait même pas congé paternité, c'est congé deuxième parent, parce qu'il y, y a des femmes lesbiennes, et donc dans les couples lesbiens aussi, elles demandent un, un congé, elles ont droit à 10 jours. Euh, en fait, ce congé deuxième parent, si tu veux, on est sorti des discussions et genre, il euh, n'y a pas de congé paternité au niveau de l'Union Européenne parce que la France a refusé. Non mais sérieusement Là, ils sont tous en train de dire « Oui, ah nous, on est pour. » Mais en fait, c'est du blabla et c'est de la communication. C'est-à-dire que là, nous, on est en train de se faire avoir.
0: Tu dis qu'une lutte, ça s'organise. Comment est-ce qu'on peut s'organiser contre le modèle patriarcal
1: Comment on peut s'organiser contre le modèle patriarcal Alors déjà, je pense qu'il faut s'éduquer. Déjà, il faut commencer par le début. C'est-à-dire qu'on ne sait pas tout. Et que tout ce qu'on nous a appris, finalement, on peut le déconstruire et le reconstruire comme on a envie. Quand on est un mec, je pense qu'aujourd'hui... Euh, le podcast, les couilles sur la table de Victoire Tuaillon et le livre qui va avec. Je pense que c'est absolument essentiel. Et apprendre à fermer sa bouche et en écouter les concernés, c'est-à-dire arrêter de donner des conseils et euh, commencer par ça. C'est
0: comme, euh, en fait. comme pour le racisme.
1: C'est ça. C'est comme pour le racisme. C'est comme pour tout en fait, pour toutes les oppressions. Hein, euh... Et euh, en fait, c'est s'éduquer, apprendre à écouter, puis être proactif dans son cercle proche. C'est-à-dire, euh, par exemple, euh, reprendre ses potes qui font des, des blagues sexistes, euh, notamment sur le physique des femmes. Reprendre ses parents euh, sur ces questions-là, euh, c'est plus dur parce que c'est très émotionnel. Mais euh, ça, ça aide. Ça, c'est déjà militer, en fait. Reprendre ses collègues de bureau. Euh, ne pas hésiter aussi, à, lorsqu'on sent dans son entreprise qu'il y a une préférence pour les hommes, le dire. Quand on est un professionnel de la culture ou quand on est un professionnel euh, qui fait des conférences, vérifier combien il y a de femmes dans une conférence, demander. Et euh, s'il n'y a pas de femmes, en fait, euh, dire que vous refusez de participer. Ça, ça c'est en effet... Ça, c'est être proactif, par exemple, euh, en effet, de faire des, des petits gestes du quotidien sans être dans une, une association, en fait. tu vois, Là, on n'est même pas sur du militantisme avec une ouais, association. Moi, j'essaie de
0: faire gaffe à peu près euh, voilà. à inviter euh, pas trois fois plus de mecs que de filles.
1: Quand il euh, y a des grèves, euh, des femmes, par exemple le 8 mars ou euh, lors de la marche de nous toutes, euh, se proposer pour garder les enfants. Et puis surtout, je pense que ce qui est le plus dur, c'est que quand on nous fait une critique en tant que militant et euh, qu'une femme nous dit qu'on qu fait de la, la merde en tant que militant, faut l'écouter. Parce que ça, ça vient pas de nulle part, en fait. Euh, et que son égo, faut le mettre de côté. Ouais. Et ça, si tu commences déjà comme ça, c'est bien.
0: C'est vraiment bien. <rire> cool. Moi, ça me parle de, de le rattacher à des trucs hyper concrets de... Bah oui, en fait, ça va éviter euh, euh, ton partena ta partenaire ou ton... Ta, peu importe, de, de souffrir. Ça veut dire qu'il y aura, je sais pas, moins de conflits dans ton couple, que peut-être euh, qu'il n'y aura pas de divorce. Peut-être qu'effectivement, euh, euh, bah, vous n'allez pas vous priver d'avoir un enfant supplémentaire parce que euh, pour l'autre, c'est trop de charge mentale. Enfin, ça a des aspects euh, hyper concrets et tangibles. Et sans même parler du fait que tu peux le faire par amour, bah, en fait même très égoïstement euh, c'est dans ton intérêt euh, assez rapidement à, à moyen terme quoi. en fait tu fais pour toutes les femmes que t'aimes tu fais pas que pour euh, ton, ta partenaire c'est aussi pour euh, bah, toutes les femmes qui t'ont éduqué ou qui sont passées par là avant toi et potentiellement pour, euh, pour ta, tes filles ou tes futurs euh, petits-enfants ouais, c'est vrai que moi maintenant je pars du principe que c'est plus déséquilibré que euh, ce que je crois parce que bah, comme je suis privilégié parce que je suis blanc, un mec, etc. Bah, c'est évident que je crois que enfin, c'est même prouvé scientifiquement. Tout ce qu'on dit depuis le début, d'ailleurs, euh, pour moi, c'est super important de rappeler que c'est des études scientifiques, de sciences ah, sociales oui. et, et économiques ah, depuis études, des euh... décennies. Quoi. Voilà,
1: mais là, on est sur des études qui datent quand même des années 80. C'est prouvé scientifiquement par la sociologie, euh, par la psychologie, sur, euh, sur les comportements genrés, etc. Euh, C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'il y a une loi que les choses elles ont changé. Quoi. Tu vois, par exemple... Euh... C'est pas parce que l'égalité professionnelle a été votée en 1983 que c'est le cas, et c'est pas parce que les femmes sont égales dans la constitution de 1946 que, de 1946 que en fait, bah, tout le monde est égaux aujourd'hui.
0: Et si tu as l'impression, comme moi, d'en faire un peu plus que la moyenne, effectivement, tu as cette stat qui est ultra flippante. On a l'impression que ça va dans le bon sens, et peut-être que c'est le cas, mais qu'en dix ans, effectivement, d'après l'INSEE, euh, les hommes passent deux minutes de plus par semaine à faire les tâches domestiques. Donc, euh, l'amélioration est quand même pas énorme, énorme. Bah, c'est ok de reconnaître que tu as longtemps été privilégié et euh, profité entre guillemets, de... pas bah, Tu veux dire d'une femme de ménage gratuite, mais d'un ouais, système patriarcal. Et la question, à la limite, peu importe ce qui s'est passé avant, c'est maintenant, tu fais quoi Et dans quelle direction tu veux aller quoi.
1: Moi, je pense que c'est surtout ça, sur ça qui est hyper important, c'est le pardon à soi-même et le pardon à l'autre. C'est-à-dire dire... Euh, dire euh... Enfin, je sais pas, moi, le, moi ça m'a soulagé quand mon compagnon m'a dit, bah ouais, t'as raison. En fait, euh, je me suis plantée et bah, on va essayer de refaire quelque chose. Ça va pas être bon au début parce qu'il faut que j'apprenne. Et après, on, on verra. Mais ça, c'était, exceptionnel. Et je pense que ça, c'est vraiment, c'est vraiment super important parce que quand tu commences à dire, c'est vrai, t'as raison. Déjà, tu reconnais le ressenti de la concernée. Et donc, tu es déjà dans la validation, dans quelque de quelque chose, et donc dans une transformation. Et de dire. Ah, bah en fait, c'est vrai, j'ai merdé, mais à partir de maintenant que j'ai pris conscience de ça, on peut changer. En revanche, là où ça devient très problématique, c'est ceux qui disent OK, ça va pas, mais je change pas, quoi. Là, ça... <rire> bon, ceux-là, il euh, y en a quelques-uns. Mais...
0: Est-ce que militer sur Instagram, c'est pas un peu bullshit
1: Oh la vache, et comment t'attaques, toi <rire> Tu eu que des
0: questions faciles, euh,
1: Bah non, en fait, c'est les deux. Donc, oui. Ça me gêne de faire que de l'Instagram. Je pense que ça révolutionne les esprits, mais tant qu'on n'arrive pas euh, au pouvoir, euh, tant qu'on n'arrive pas à avoir des, des questions, je te dis, sur les tâches domestiques euh, à, à, à l'Assemblée nationale, euh, pour moi, euh, mmh. ça change juste les pratiques, mais ça change pas, en fait, euh, la manière de faire euh, la politique. Après, moi, je pense pas que c'est du bullshit euh, sur euh, de nombreux sujets, parce que ça, quand même, ça éduque les gens dans leur poche, quoi. Tu vois, par exemple, sur la sexualité, on n'a jamais autant appris de choses sur la sexualité, tu vois. Genre, euh, à côté, mon prof de SVT de seconde, il a l'air complètement ringard, quoi.
0: Ma question était clairement volontairement provoque, parce que clairement, moi, je trouve que ton taf est d'intérêt général et, et absolument pas bullshit. Ce euh, qui, qui m'intéresserait, et qui, à mon avis, intéresse trop euh, les, les, les abonnés, c'est aussi de savoir quel genre d'impact tu peux avoir, même sur euh, un réseau social comme Instagram, qui est réputé pour être superficiel, alors que tu parles de sujets euh, hyper graves,
1: quoi. Soit euh, notre couple va mieux, et merci, et franchement, je vis ma meilleure vie, euh, voilà, euh, il a compris. Euh, soit on a divorcé, c'est aussi on a retardé l'arrivée du premier enfant parce qu'on n'est pas prêt. En fait, on pensait qu'on était prêt, mais en fait, on n'est pas prêt. C'est aussi des questions euh, sur les fratries. Par exemple, j'ai des grandes sœurs, tu vois, 17-18 ans, qui me suivent, qui disent qu'elles bah, ont compris la souffrance de leur mère et qu'elles foutent des taquets à leur père en disant « Mais qu'est-ce que tu fous ?» en, en fait, euh, c'est des livres qui ont été offerts à des, à des mamans euh, genre une cinquantaine, soixantaine d'années et qui euh, se sentent comprises enfin. Tu vois, j'ai une petite dame qui est venue me voir euh, en manif euh, en mois de décembre et qui m'a dit « Merci pour ce que vous avez fait. Euh, ma fille n'aura peut-être pas la même vie que moi. Ben, » Tu sais, là, tu fais « Ouh, ça... » Ça, ça, ça bouleverse un petit peu. Euh, moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est que les femmes, elles se sentent soutenues. Quoi. Parce que quand tu as un problème de charge mentale déséquilibré, quand tu fais toutes les tâches domestiques, tu te sens... Tellement seule, enfin, t'es seule avec tes enfants, t'es seule, quoi, t'es seule. Euh, quand t'en parles à ta mère, ta mère te dit, ouais, mais c'est la même chose pour moi, ça a été la même chose pour moi, donc prends sur toi. Quand t'en parles à ta meilleure copine, elle dit, mais moi, il y a pas de problème, moi, je jongle avec tout, il n'y a pas de souci. Et es là, tu dis, bah ouais, enfin, moi, il y a un souci, en fait. Et puis, bah, les hommes, s'ils arrivent à s'éduquer avec ce que je fais, bah, c'est tant mieux. Euh, mais en revanche, euh, je donne pas des conseils gratuits c'est-à-dire tu vois genre j'ai un mec hein, une fois qui est venu me voir en me disant oui euh, dans mon couple ça va pas trop qu'est-ce que je peux faire en fait c'est pas mon rôle je suis pas euh, suis pas sexologue je suis pas thérapeute je suis pas psycho euh, c'est pas mon rôle et puis, euh, et puis en fait euh, bah, mec euh, c'est surtout que ta nana qu'il faut que tu parles quoi enfin c'est pas avec moi euh, moi ça a de l'impact dans ma famille hein. mon père a carrément changé euh, ouais. Euh, ouais mon père il a lu mon livre euh, il s'est réveillé quoi tu vois genre euh, il, a, il, il, il il passe à la retraite euh, mon père, euh, il, il, il passait l'aspirateur une fois par semaine. C'était sa tâche domestique. Euh, là, il est passé... En fait, ma, ma belle-mère s'est cassé la, la jambe. Et euh, genre, euh, il a dû tout faire d'un seul coup. Et il s'est dit, euh, ah ouais, c'est ça, être une meuf, en fait. Donc, euh, donc, mon père a vraiment changé. Et tu, tu vois, il, il va être à la retraite. Donc, il a 60... Euh, 63 ans. Donc, euh, comme quoi, à 63 ça. ans, ça change. De
0: il s'est dit si je change pas, ma fille va derrière.
1: <rire> bah ouais, ouais, bon, après, il y, y a ça aussi, mais il y a des hommes qui changeront pas. En revanche, moi, ce qui m'a paru hyper important aussi, c'est dans toutes les rencontres que j'ai faites, les hommes les plus réceptifs à ce discours-là, tu vois, sur le bonheur, sur la sexualité, etc., ce sont les hommes de 50-60 ans, qui ont déjà des enfants vieux. Parce que justement, il y a beaucoup de regrets, et ils ont vu beaucoup leur couple disparaître. En revanche, sur les hommes de 20-30 ans, comme ils sont persuadés d'être une nouvelle génération de pères extra et qui arrivent, il ouais. n'y euh, a pas de remise en
0: cause. Maintenant, bah en je suis déjà différente de mon père. Voilà. Donc, et donc,
1: euh... donc, en fait, ce sont ceux qui ont été le plus violents avec moi, tu vois, qui ont du mal à croire qu'il y a une inégalité salariale, qui ont du mal à croire qu'il y a une inégalité au foyer. En plus, ce n'est même pas une croyance, en fait. C'est euh, ouais. des chiffres, c'est factuel, quand es des des quoi. Maintenant, je, je reçois les sociologues. Je veux qu'on arrive aux, source, aux sources premières pour montrer ouais. qu'en fait, je ne suis pas une féministe hystérique euh, qui veut ca castrer tous les mecs, ouais. euh, mais euh, en fait, que je suis juste une, un individu qui veut l'égalité entre les genres et qui voudrait que les couples soient plus heureux. Parce donc, que et et qu'il y a une démarche scientifique derrière. Je, je me doute qu'en tant que mec, ce n'est pas facile tous les jours, mais je pense que les oppressions que se prennent les meufs en, en, au quotidien sont peut-être plus fortes quand même.
0: Ouais. <rire> La dernière question, c'est euh, par rapport à soif de Sens, du coup, le nom de l'émission. Pour toi, qu'est-ce que ça veut dire « Donner du sens à sa vie
1: ?» Donner du sens à sa vie Alors, moi, déjà, donner du sens à ma, alors, à ma vie, déjà, ce sera déjà ouais. pas mal. Euh, c'est euh, me dire que j'ai réussi à être heureuse. C'est-à-dire, euh, déjà, moi, en premier, alors c'est très compliqué, hein, mais on y arrive, c'est aussi permettre d'aider les autres. Voilà.
0: Trop bien euh, si tu veux gagner euh, mon exemplaire de Ta Pensée euh, A mets-nous un commentaire bah, justement sur le format de, de son Instagram pour moi la charge mentale c'est quand et voilà je tirais une personne euh, au sort comme, comme à chaque fois on vous dit à la prochaine et allez voir son Instagram Ta Pensée A vous pouvez acheter le bouquin et
1: euh, merci à toi déjà <rire>
0: c'était quand même bien ouais on a bien kiffé <rire> moi aussi salut salut